0: Fala, torcida Botafoguense, chegamos, demoramos, mas chegamos, viu? Teve um atrasozinho aí, Léo tava se ajeitando, mas agora estamos aqui, tudo certo, né? Léo Fábio, façam um joinha aí, façam um joinha aí, todo mundo, todo mundo feliz. Ontem, quando acabou o jogo, eu agarrei Fábio, Fábio, a gente vai subir, Fábio fez calma, aí hoje a gente se encontrou, ele já tá confiando, bicho, vai ganhar, vai ganhar, o clima é esse, pô, o clima é esse, e a partir de agora, são 90 minutos, a gente compensa... O atraso aí bota dois tempos de prorrogação, seja lá o que for. Hoje vai falando ter prorrogação, mesmo. com certeza. Hoje vai ter pênalti, vai ter tudo. Falando <risos> dessa vitória suada, mas que, bicho, que massa, que massa tá lá no Almeidão, ver o time junto com a torcida, aquele final ali, enfim, que noite. E vamos juntos. É, já agradeço a vocês que estão aqui desde cedo, desde sete horas. Já tinha gente falando aqui com a gente no chat. é pouquinho antes de começar, o pessoal já começou aqui. Juba já estava entre os principais comentários aqui, o pessoal cantando, todo mundo empolgado. Tem uma galera aqui que falou com a gente ontem, eu e Fábio lá. Fábio é artista demais, para só ficar do lado dele que a galera fala. É, Carol, Ana, Júnior, todo mundo lá falando com a gente. Galera, vamos nessa, vamos começar agora verdade falar de tudo aí sobre esse jogo. Deixar meus amigos aqui falarem também. Já vou lembrar, agora tem que dar de youtuber, né? Lembrar vocês de... Se inscrever, ativar o sininho, deixar o like. Já tem 25 likes aqui agora. É, 333 inscritos, 33 inscritos quase entrava trava línguas. A gente não para de subir o número de inscritos aí, graças a vocês, então estamos felizes demais. Agora, tem novidade. Deixa eu colocar aqui para vocês. Caso queiram contribuir e apoiar o canal. Tem gente que às vezes reclama de uma certa dominação, né? Aqui do, dos integrantes, então está aí à disposição. É importante apoio, né? Eu vi que teve, teve gente do elenco pagando o Pix aí pra.
1: Essa história de Pix aí é, no elenco
0: tá bom, é porque.
1: É, Para os assistentes eu acompanhei, aí. Acompanhei nas redes sociais, né? Do Luan Lúcio, até do zagueiro Daniel Felipe, que gosta muito de brincar ali nas redes sociais. É, o Ederson fez um Pix ali de 200 reais, viu, pro Luan Lúcio. É, pagou o jantar ali, né? É, pela assistência. É, então.
0: Vamos entrar na moda aí também, né? É isso aí. Quem quiser já pode contribuir. E assim, se você não puder ajudar, a gente tá aqui porque. É, colocando esse Pix, porque até essa plataforma que a gente faz, desse patinho aí, StreamYard, tem um limite de horas. A gente já tá quase batendo esse limite, né? Fábio, é, vive contando o tempo aqui pra gente ter cuidado e não é extrapolar. É tanto
1: prorrogação, né, bicho? Que a gente até já a, a gente, a gente tem fala um limite, demais. Né? Nesse, nessa plataforma, né, João? Que a gente tá usando a. a a versão gratuita, né? Isso, a exatamente. Gente, a versão paga, né? Que eu acho que. Me corrija se eu estiver errado, viu, Fábio? Ou o João, vocês quem tem mais conhecimento nisso, é... eu acho que é ilimitado, né? A versão paga, então é... a gente uhum. vai. O que a gente arrecadar é vai reverter essa questão do, do canal, né? Não é? <risos> para uso é, né? individual, o máximo... próprio e tal.
0: O máximo é mais a lâmpada pra... de Fábio, que é também <risos> para o canal, né? Isso aí é, não também Não vai ser para a Fábio. Mas, enfim, além disso, também tem o grupo, né, Fábio, que tá bombando, o pessoal entrando aí, sem parar, o link a gente bota aqui daqui a pouco, já vou colocar aqui no, no chat, para quem quiser ainda entrar, estamos junto lá conversando, o pessoal conversa mais do que a gente, né, o Fábio aparece de vez em quando só para dizer, um calma, que o crescimento é isso
2: tudo, hoje era só isso, né, mas tava tá aí o grupo, não tá, Fábio? Tá ah, bem. Primeiramente, boa noite aí, João, Léo, a galera que já tá aqui chegando junto no, no chat. E o grupo tá bombando. Realmente me surpreendi, viu? Achava que o grupo ia ficar meio morto e tal, mas é um bom grupo para travar celular, de tanta mensagem que tem. Tô! A galera tá, tá participando bastante, a gente interage lá também quando, quando consegue acompanhar. Mas o grupo é realmente para vocês mesmo, a galera, a torcida se reunir ali, enfim, discutir. É, é bem interessante, estou gostando muito aí da participação de vocês lá do nosso grupo no, no WhatsApp. Já tem um link aqui, né, João? Você colocou. Isso. Coloquei aí o link agora. Quem ainda não entrou? Quem ainda não entrou. Pode entrar lá. Ainda tem, tem muitas vagas ainda, né? O é o link é 256. Ainda tem vaga aí. Enquanto, se vocês quiserem entrarem aí é só clicar nesse link. E sobre sobre a questão do Pix, né? É, a gente usa o Streamyard. Ele nos dá 20 horas mensais, né, de live. E aí ele também limita algumas coisas, por exemplo, a gente não consegue colocar nossa logo, a gente tem que deixar esse patinum aí, né, que é a versão gratuita, enfim. É, então tem algumas limitações e aí a gente tá tentando aí é, ver, pra, pelo menos o ano que vem, né, a gente ter a versão, a versão paga, né, a versão ilimitada. Até porque, né, a Série B vai ser live com força, né, bicho? Isso, e aí 20 horas mensais vai ficar bem pouco, né. É, tendo jogo final de semana, meio de semana e tal... E aí a gente está tá querendo aí, pelo menos para o ano que vem, a gente tentar aí comprar a versão paga. E aí o problema é que é em dólar, né? E um dólar é 900 reais. Então, fica muito difícil a gente conseguir, é, meio que sozinho, assim, tentar é, assim, fazer a, essa plataforma premium. Mas, mas vamos tentando ainda. Por enquanto, essa está resolvendo, mas tenho certeza que a galera vai chegar junto aí ano que vem, na Série B, e com minutos ilimitados aí de, de 90 minutos de dela.
0: É, Léo, tu desce uma saída aí, Pedro já tava tirando onda, Léo, já caiu, ficou só aquele bonequinho aqui, depois a tela ficou de cabeça para baixo, foi tá. ele É, o bicho tem uma estremecida aí, mas por enquanto tá de volta, agora que a gente vai começar a conversar, a é hora de tá de volta, tá bom. Ei, bicho, empolga demais live pós-vitória, viu? Outra gente aqui ao vivo com a gente, pô. Tá bom demais, pô, esse Botafogo tem que ajudar a gente, porque... O clima, quando ganha, não tem comparação, não. Ô João, cara que
2: importante, ó. O...
0: É verdade. Rafael, diretamente dos States. E Rafael já tá articulando aí pra impedir Vilarim de ir pra... pra... <risos> e tu, né, Rafael? Eu só vi isso no grupo, bicho. Eu... Era um textão explicando tudo que tem que acontecer pra Vilarim para pra gramada. Meu Deus Ai, do céu. Meu bicho. Deus o do céu. É uma É, e Júnior, né? é gramado, ir pro gramado do Novelli
2: Júnior, né? Qualquer gramado. É, pro
0: gramado do Rio Grande. Ei, deixa eu passar aqui no chat porque é, tem Moreira aqui que estava desde cedo já. Ah, rapaz. Foi ele que falou com a gente, Fábio. Ana Feitosa e Carol também que falaram com a gente, Carol Nóbrega já estão por aqui. Dá uma olhada ele... aqui nos
1: comentários, é isso mesmo que eu tô lendo. O Regis falou que tem tenho um hoje parecido com o do Clayton.
0: Ixi. Regis já viu o Clayton já?
1: Inclusive, Clayton estava lá na, nas cadeiras, né, João? Isso, Apa. tava
0: perto de onde a gente tava, até a hora de eu dizer, bicho, Léo, eu tô, eu tô zicando aqui, tava Léo e o pai assistindo, a gente sabe que quando o cara tá assistindo com o pai ali, tá só, é, né, eu tava lá só zicando, bicho, eu disse, quer saber, eu vou descer, vou ver sozinho, mas vou quebrar essa zica.
1: Deu certo, não, né? você, você é a com o nosso grandioso Fábio Hermano, né,
0: lá no gramado, então, eu não, primeiro não estava eu na... só. Eu parei na arquibancada, porque ah, eu sabia que a galera, a galera tava reclamando do, do pessoal da imprensa, né? A gente viu lá de cima, o Fábio <risos> tava perto do banco, chegou o cara da CBF, mandou o Fábio recuar, um negócio sem sentido, assim. Ele disse, eu nem vou, porque senão o bicho vai ficar moendo. Parei, aí do meu lado tava Vitor, que tava aqui na última live. E eu nem vi que ele tava lá, mas aí ainda consegui assistir o finalzinho, assistir o gol com ele, depois eu entrei e, bicho, foi bonito, viu? Ele tá ali no campo, e olhar pra arquibancada... É, que saudade de ver é, o Almeidão daquele jeito. Deixa eu voltar aqui para os comentários, que tem muita gente falando com a gente. Eu vi um comentário de conexão aqui que eu gostei, porque eu preciso ser valorizado, né? Olha aí, ó. É isso, pô. Sempre fui pé quente. Sempre fui pé quente. Deixa eu ver quem já está por aqui. Felipe Cunha, eu vi que chegou. Deise, Josemi, Rafael, que o Fábio já colocou um comentário dele direto dos States. Neto está aqui também. Rômulo, uh, Regis, Francisco, elogiando o grupo. Olha o Pedro aqui, ó. o grupo não para. Galera, bicho, teve um dia que eu abri o celular, tem 700 mensagens. Eu disse, meu Deus. Eu do céu. também. Passei um. O ah, um fim de semana meio off
1: aí. Quando eu abri, bicho, mais de 700 mensagens. Eu disse, eita caramba. A ah, é.
0: galera tá animada. Haja ah, assunto, viu? É isso mesmo, botinha. Preste a subir, menino. Ei, João Alisson comentando isso aqui, ó. Era o que a gente queria saber se a gente fosse para os treinos, né, bicho? O que que acontece que o time demora a fazer gol? Tava o cara de 0x0 ou não, Fábio? Tu que tava tava, vendo lá cara, no...
2: eu, eu até estava com o Iago Sarinho, né da Tabajara, a gente tava lado a lado ali. Eu, Caramba, bicho, isso está uma cara de 0x0. É, mas ainda bem que a gente estava errado, né? Enfim, o Botafogo conseguiu na marra. Assim, tem jogos que tem que ser na marra mesmo. O Botafogo ontem foi, achou um gol na marra ali. Teve até o um segundo gol, que até agora eu não entendi porque foi anulado. Né, porque o Elio, Eu assim, também não sei se não me era... pareceu era de Juninho que recebeu a bola primeiro,
0: se era de Edison, se o Elton que mexeu ali teve alguma influência. É, no, no, é. no momento lá eu
1: achei que, que o Juninho estava adiantado, né? Lá no momento, sem replay. É,
2: a do eu... Juninho? Isso. O segmento do Juninho? Ah, então Sim. é. Eu não, eu não reparei, eu só reparei realmente no, no passo final ali. É, então, se foi isso.
0: Pois é, a, a dúvida era essa. É, mas eu também, enfim, isso não foi esclarecido, né? Bom, antes de liberar vocês para falarem do jogo, deixa eu dar um abraço aqui para Miguel, para Anderson Joás. Tem muita gente falando hoje. Eu estou até tentando é, abraçar todo mundo de já. Vamos subir Belo. A Tayane falou aqui com a gente também. Né, Felipe com Asunção, 60
2: simultâneos, né? Eu acho que a é nossa... 61. Bom.
0: 61. Bateu 61 aqui. Nunca teve tanta gente assistindo 90 Minutos de Belo ao vivo. O que o Vitória é. não faz, hein? Ô, oh, meu Deus, esse, esse botão Imagina mesmo. um acesso, hein, bicho? Sim. Ei, live do acesso tem que ser três horas de belo, pelo menos. quero <risos> saber, não. Não vou sair da frente desse computador, não.
2: Mas, convidados especiais, né? Vai ter convidados, um, jogadores. Não prometa, Fobre, Não prometa. Não, vai ter, né? não. Já, já a gente vai fazer vai uma, A
0: gente vai fazer uma live com jogadores, bicho. É, porque, Fábio, amigo, ontem mesmo a gente lá, os jogadores saindo, o nome para pra falar com o Fábio, o William Machado, valeu, Fábio. O bicho é uma estrela, pô. Eu você você vocês, não acreditam. Todo mundo fala isso. a é, gente troca
2: informação, né? A gente troca ideia muito no Instagram. Como eu não posso ir lá nos treinos, eu fico enchendo um o saco dos caras no Instagram. É o jeito, né? E aí, aí é a gente né? Esse Fábio é, aí é rei do é direct, É isso. Bom,
0: muitos elogios aqui ao <risos> grupo. A gente fica feliz demais. Foi a nossa ideia aí para bater esses 300... É, inscritos né chegando junto aí vocês é, vamos sempre. lá quando né, tomara
1: que dê tudo certo né o, o, o acesso e o nosso convidado vai ser Juba tá bom já foi definido
0: não a gente prometeu lá é, pessoal já estava cobrando aqui ó eu vi ó promessa é dívida se o Botafogo subir se não quando cada um dos três vai estar tá com a camisa do Botafogo com o número para frente e o número vai ser 11 e a gente ainda vai escrever, mesmo que não dê tempo de mandar botar, a gente escreve, Juba fica todo mundo com Juba aqui, assim Fábio prometeu comigo, Léo, então tu vai ter que botar
2: também, visto todo mundo prometeu Juba ontem que foi muito importante, né foi ele que saiu pro Ederson entrar então, teve uma como sempre participando Participa... efetivamente do sucesso do ah, é,
0: Belo rapaz, acabei com isso ei, é... valeu demais galera acho que consegui falar de todo mundo Igor também falou aqui, Cacau também mandou umas palminhas, tá todo mundo ligado Vamos falar desse jogo, é, começando pelo, pelo começo ali, pelo primeiro tempo, pela escalação, o que é que vocês destacam? Aquele time, né? o, o mesmo time que a, gente tinha, que a gente tinha pensado, e eu acho que é, era realmente o time que deveria ser colocado, e o time logo mostrou aonde precisava ser mudado, né? porque o meio de campo ali não estava criando tanto, o Juba... É, é aplicado taticamente, mas erram as coisas muito bestas, e acho que do lado dele, Clayton errou bastante também, então os jogadores deram a resposta, a maioria da resposta que eles queriam, mas quem não deu, ele soube mudar aquilo ali, não sei se a substituição certa, né, queria saber o que, é que vocês acharam, desse time que começou, e já ali no intervalo quando o Marcos Aurelio saiu, era ele que era para ter saído mesmo,
2: Fábio? É, assim, sobre o time, eu tinha até falado né, na live pré-jogo, que eu manteria o time que que jogou contra o Criciúma, até porque eu achava que o Paysandu ia tentar jogar. Assim, me surpreendeu muito a postura covarde do Paysandu. Um time, cara, que com o empate do Criciúma com o Ituano, o Paysandu, teoricamente, dependia só de si, porque se ele vencesse o Botafogo e vencesse o Criciúma, ele só dependeria do Botafogo não vencer o Ituano na última rodada, e ele subiria. E me pareceu ontem um Paysandu muito querendo um empate assim parecia que o um empate era um bom resultado para o Paysandu o que não era porque deixaria o, o Paysandu vivo mas com chances bem remotas né assim ele teria que golear o Crisiuma assim algo pouquíssimo provável então é, o Crisiuma jogou o, o Paysandu jogou muito recuado né e aí o Botafogo teve dificuldades como Red é Prachi né ali de, de criar jogadas é, ofensivas ali naquele último terço, naquele último passe, né? Penúltimo, último passe, finalização, o Botafogo sempre tem problemas e teve é, no primeiro tempo, né? O Botafogo não teve grande chance. Eu acho que a melhor chance foi a do Sábio, né? Que ele ali meio conseguiu desviar quase na pequena área. O um cruzamento, inclusive, do Juba, né, que começou hum. muito mal o jogo, né, ele inclusive foi vaiado. O Gerson Guzmão fez algo muito inteligente, né? Inverteu o Juba de posição ali colocando o Marcos Aurélio e o Elton para caírem mais pela direita. O Botafogo tem uma melhorada ali no, no final do primeiro tempo, mas ainda mostrou muitas dificuldades. E aí o Gerson foi corajoso no intervalo e eu achava que ele não ia fazer logo duas mudanças de cara, mas fez. Né? Tirou o Juba, que realmente não estava agregando é, é, ofensivamente. E a gente elogiou muito o Juba por agregar defensivamente, mas ontem não precisava, porque o Pai Sandu não, não atacava. O Paysandu Sandu não, não queria... Eu queria ganhar, assim, quer dizer, eu queria ganhar, ele queria, óbvio, né, mas ele não se esforçou ali, não atacou o Botafogo, então nem precisava um, um atacante volante, né, é, como o Juba. Então ele colocou o Ederson, que é um cara que tem mais tempo enfim, uma boa substituição, e tirou o Marcos Aurélio, e aí eu fiquei meio na dúvida, pô, será que teria sido melhor tirar o Marcos Aurélio, é, não sei, uma bola parada, um jogo complicado como esse, o Pai Sandu fazendo faltas ali perto da área... Mas ele tirou o Marcos Aurélio, né, deixou o Cleiton que foi muito mal no primeiro tempo, né, errou coisas muito fáceis. Ele e o Juba ali erraram assim, domínios, assim, bem simples. Mas aí ele acabou tirando o Cleiton até depois, né, para colocar o Esquerdinha. É, não, para colocar o Luan Lúcio, né? Ele tirou o Marcos Aurélio, colocou o Esquerdinha e tirou também o, o Juba para colocar o Ederson. E aí no decorrer do segundo tempo, colocou o Luan Lúcio na né, bota, jogou com três atacantes um pelo, cada um, um pela ponta direita ou pela ponta esquerda o Ederson mais centralizado e aí o Luan Lúcio uma jogadaça né um lance individual ali ele pegou enfim encarou a marcação tocou na boca do gol o Ederson bem posicionado ali como referência fez o gol da, da vitória é, então foi, foi um, era um jogo que só dava para vencer daquele jeito mesmo o Botafogo ia ia pressionar né ia ter que ter um, uma jogada individual ali um lampejo de alguém para tentar furar o bloqueio, o Luan conseguiu isso, né, muito legal o Luan Lúcio, né, um jogador que um cara muito gente boa, um cara twitteiro, um jogador twitteiro, que é raro, né, jogadores que usam um Twitter, ele responde, ele retweeta todo mundo, ele responde todo mundo, enfim, um cara muito simpático, eu tô muito feliz por, por ele e também pelo Ederson, né, um cara que começou fazendo gol, depois não teve mais é, boas atuações, né, e nos últimos três jogos que ele atuou, ele marcou um gol em cada, né, ele fez o gol contra o Imperatriz, Contra o Criciúma, ele não entrou em campo, fez o gol contra o Vitória e fez o gol ontem. Então, aí o que a gente espera de um camisa nova nessa né, efetividade, o Everson teve nessa reta final de temporada. Eu até coloquei no meu Twitter né, que Ederson e Luan Lúcio foram contratações pontuais para essa reta final de temporada. Muita gente nem entendeu. Né? Muita gente me corrigindo. Ah, não, eles foram contratados. Eu sei, galera. Estou dizendo que eles começaram a jogar bem a jogar bem e a decidirem, né, o Botafogo agora, nessa reta final, né, o Luan no último jogo e nesse, e o Ederson desde o jogo contra a Imperatriz, então, muito importante isso, né, jogadores que estavam no elenco e apareceram nessa reta final, isso foi muito muito importante pro Botafogo. E ontem, de também também pro Banco, né, o Banco melhorou o time, o Juninho entrou muito bem, o Amaral ali entrou no time.
0: Então, só como... para pontuar isso que você falou, do gol, né, a jogada de Luan, ele recebeu o passe de Juninho, quem finalizou foi Eerson, mas Ereson também mandou a bola para Juninho, se não me engano, esquerdinha participou ali no começo. Todos esses entraram, né? Estavam é, no banco e entraram no decorrer do jogo e participaram do gol. Só para ilustrar como realmente é importante. Em alguns momentos a gente pensava, pô, vai entrar quem? Agora a gente sabe que quem entrar ou manter o mesmo nível até melhora,
2: né? É, então foi muito importante, né? O Botafogo ontem não teve o Bruno Gonçalves, né? Que sentiu a posterior da coxa, é, lesão muscular de grau 2, só vai voltar ano que vem. Né, infelizmente, mas é, o Ederson mostrou aí que o Botafogo tem centroavante a ausência do Bruno Gonçalves não vai ser tão tão sentida assim como seria se o Ederson tivesse uma fase né, o que parece que o Ederson não está mais e tem muito isso de atacante, né, o cara faz um gol a confiança, cara, a confiança do cara volta né, e aí as coisas começam a dar certo com mais facilidade
0: é é, e como você falou, Fábio, Luan é gente boa, Ederson é gente boa, a gente vê que eles são caras humildes e principalmente que eles nunca pararam de se esforçar. né? Luan pecava no passe, pecava na finalização, mas não deixava de correr, de ir para cima. Ederson também, mesmo quando ele entrava apagado, era um cara que estava sempre ali se dedicando e a recompensa é, chegou. É, Léo, a mesma questão que eu fiz para Fábio, que inclusive muita gente respondeu, e eu concordo demais com o que o pessoal falou, mas eu queria que você falasse sobre a substituição ali no meio de campo. Era evidente que a esquerdinha tinha que entrar, né? Mas eu acho que ele tinha que ter tido tempo de jogar junto com o Marcos Aurélio. É, e Clayton que já tinha tirado seu juízo <coughs> no primeiro tempo. Verdade, é Clayton, é, né? É... é isso, Clayton. Clayton que já tinha... Se Clayton tivesse ouvido o que o Leo falou, ave Maria <risos> Mas também, Rapaz. meu amigo, era cada passe, enfim... Eu acho que quem tinha que ter saído ali era ele, né, Radão?
1: É, sim, João, João assistiu o primeiro tempo e uma parte do segundo tempo comigo, né? E, meu amigo, no primeiro tempo, eu contei pelo menos uns dois, três passes errados ali do Cleiton, é, tipo, passes beijas, né? De, de pequena distância ali que o Cleiton errou. E, meus amigos, sendo bem sinceros, sobrou xingamentos da minha parte pro Cleiton, viu? Depois desses erros. E o Cleiton, para mim, muito mal no primeiro tempo e também no segundo tempo, né? Ele voltou a errar passes ali no segundo tempo, passes beixes, né? E até comentei com o João antes do primeiro tempo terminar. Eu digo, bicho, o Cleiton tá muito mal e o Gerson tem que ser corajoso e já mexer no, no intervalo e colocar a esquerdinha, né? Eu, sinceramente, não teria tirado o Marcos Aurélio. Como o Fábio falou, depois que o Marcos Aurélio caiu ali para a direita, junto com, com o Elton Felipe, sobrou até algumas tabelinhas ali interessantes com, com os dois. O é, Marcos Aurélio, participativo, né, como, como a gente sempre fala aqui, é um jogador, um jogador que pode até errar, né, mas é um cara que tenta ali a todo momento, tem a, a questão da bola parada também, né? Tem um, tem um escanteio que às vezes até sai eu, eu acho bem, bem ruim, eu critico, e como eu como estava eu assistindo o um jogo com meu pai ontem, é, já de outros jogos, eu critico muito a bola parada, principalmente o escanteio ali do Marcos Aureli na primeira trave, aquele, aquele escanteio curto ali, é, que é, aí meu pai pega e me responde, bicho, o escanteio ali no primeiro, no primeiro pau, ali na... A, a, é bem perigoso, né? Qualquer desvio ali, qualquer coisa ali pode ser perigoso. Eu digo, sim, mas com quantas tentativas isso vai dar certo, né? Porque ele tenta a todo momento. E sim. Quase sempre dá errado. Eu digo, pô, então vai ter que tentar quantas ali pra dar certo? Então, já começa a discussão aí é, com meu pai. Mas eu, eu sinceramente, teria tirado o Cleiton, né? E aí também tirou o Juba, né? Que como o Fábio falou aí, o pai Sandu até estranho, né? Até meu pai também comentou ali no momento do do, do, da partida em alguns momentos que achou estranho o Paissandu, a forma de jogar do Pai Sandu, o time pressando da vitória para tentar, é, sei lá se manter vivo ali na briga de, de, pela classificação mas foi um time que veio totalmente que abdicou totalmente da partida uma retranca muito grande ali e o Botafogo é, sofreu, né, não tinha aquele jogador ali para quebrar as linhas, né, sei lá fazer alguma jogada individual e tentar furar essa, essa retranca, esse bloqueio ali do Pai Sandu, que a todo momento tem os 11 jogadores ali no campo de defesa, e o Botafogo não, não criava aquela jogada ali, aquele lance, não tem aquele jogador que quebrasse essas linhas do Pai Sandu. Então, é, o, o Juba não, não precisava né, daquele cara ali para ajudar na marcação, para voltar para marcar, no caso o Juba. E aí o Gerson é, foi corajoso em colocar também o Ederson, né, que. É, felizmente, marcou mais um gol aí importante para o Botafogo Não jogou aquelas coisas todas, mas fez o gol da vitória né? Então, nessa questão de substituição Principalmente o Cleiton ali foi bem, bem mal né com, 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 Errando muitos passes E aí no segundo tempo o Gerson também tirou ele E a, a questão do banco, né da, da importância desses caras entrarem bem né você pontou, João, foram uma jogada construída por jogadores que entraram aí no decorrer do, do segundo tempo, né? O Juninho, que iniciou ali a jogada com o Luan Lúcio, né? Que finalmente teve essa inteligência aí, arrumou um, um, um passe ali para o Ederson, e aí é, se não for sofrido, não é Botafogo, né? Porque, sinceramente, de primeiro eu não comemorou, comemorei o gol do Botafogo. Né? Até viria assim para o meu pai, calma, calma que vai ter vá lance duvidoso ao meu ver, sei lá, tava um pouco impedido ali no no, no ali no lance Não, é sem replay né? Sem isso, sem replay... Porque Ederson
0: se projeta, né, Léo? Ele vai bem pra frente, você fica, meu Deus, será que... Exatamente. E assim, sem replay no momento,
1: de primeira eu não comemorei, sendo bem sincero, todo mundo na minha volta comemorando, eu digo, bicho, eu então não vou comemorar, porque com certeza vai ter vá então nem, nem vou comemorar muito aqui. Então, até o, o Marcelo de Lima e Henrique, inclusive, em algum, alguns momentos, né até comentei com você, João, e tá vendo? Ó, deixando uhum. o... Não está marcando falta, não está não tá, é, chamando a atenção ali dos jogadores e, e muitos lances ali que era para ter marcado falta, ele não marcou. Mas até o momento do, do Marcelo de Lima Henrique ali autorizar o reinício da partida, não comemorei o gol do Ederson. Aí depois, né, o Ederson até de joelho ficou ali no meio-campo. É. Então, é bem complicado. Então, vitória importante para o Botafogo, né? É claro, tem uma euforia muito grande da torcida nesse momento, né, uma vitória importante, tá ali no, no G2, mas é, até muita gente hoje falou comigo, e aí a vitória de ontem, povo, Série B, não sei o que, eu digo, bicho, eu comemorei a vitória ontem, depois, pezinho no chão, não tem nada ganho, né, é, a galera pode até achar ruim aí nos comentários, podem me criticar, pô, não sei o que, quase aí, uma vitória, depois dessa vitória, você falando isso, mas bicho, o Botafogo nos últimos anos me deixou calejado, para não comemorar antes do tempo, até um gol, bicho, eu não comemorei ontem na hora, né, então é esperar o jogo de sábado, né, uma, uma semana aí que vai deixar muita gente ansioso, né, até o jogo do sábado, até o apito final, então vamos aguardar, aí tem muita coisa para rolar, né até quando começar a bola rolar ali também vai rolar muita coisa a gente vai vai falar mais daqui a pouquinho tem muita coisa isso aqui. tem bastante
0: minuto de Belo ainda mas bicho eu vou ser sincero eu, eu eu não sei se já aconteceu comigo mas eu não me liguei que podia ser anulado o gol pô. eu na minha cabeça ia ser gol depois quando passou eu euforia eu pensei meu irmão imagina se anula eu não estava preparado para aquilo porque para mim tinha que ser gol depois de a gente sofrer até agora o gol ser anulado, na hora eu só tava esperando o bicho apontar pro meio de campo, não passava outra coisa na minha cabeça. E você, hein, Fábio? É... O que era que... Qual era a
2: conversa na rádio, naqueles né? minutos ali de espera? É, de onde eu tava, né eu não conseguia ver se tava impedido ou não. Né? Pra Sim. mim, o gol tinha sido normal. É, como me parece que foi normal mesmo, viu? Assim, é um lance muito difícil, a câmera tá numa posição meio diagonal, assim, também não dá pra ter muita certeza. Não ajuda. E, e me parece que a câmera ali tá na hora que o passe sai do Lua Lúcio, os jogadores do Paysandu também na frente, enfim, não dá para ter uma noção certa com a imagem da zona. Mas pela imagem do, do nosso querido Beto Kiss, né, nos bastidores, no vídeo de bastidores. Um craque, Beto, viu? Um craque. A imagem de trás do gol me dá a sensação realmente que o, que o Ederson tá atrás da linha da bola e inclusive atrás do defensor lá do Paysandu. Então, enfim, para mim gol, gol legal. É... E assim, mesmo que... Não, e não tem nem imagem conclusiva, assim. Pelo que a Dazon colocou ali, também não dá para concluir. Então, acho que... É, se você não tem como concluir, segue o que foi marcado no campo. É, mas foi muito tenso, porque o Expedito... É, tava na central da bola, né? Lá, lá na, no estúdio com o Johnny Rocha. O Expedito falou que pela imagem, e realmente pela imagem, dá a sensação de impedimento mesmo. Uhum. Mas como eu disse, a câmera está em diagonal, então a sensação não é necessariamente a realidade, né? E aí eu, meu Deus, e eu achei que realmente ia assim, pelo que o espírito me disse, ele falou, ele falou, parece que está um pouco à frente. Mas ali foi foi muito tenso, inclusive eu fiquei prestando muita atenção no Ederson. O Ederson tava de joelhos ali no meio de campo, rezando ali. É uma cena bem emblemática, mas o juiz ali, o Marcelo de Lima Henrique, ele confirmou o gol, enfim, euforia total, desce e gritou gol novamente, enfim, foi, foi uma sensação única ali, né, um vá foi no estádio, bonito. pro time que a gente tosse, é um negócio muito maluco, né, assim, eu não, eu não recomendo, assim, mas, <risos> mas que foi uma experiência única, foi, assim, foi...
0: E a gente espera que seja única mesmo, né, que não se repita. <risos> mas não, nisso, pra vi vi... já pode ter outras, a gente... Eu tenho que repetir, ver o clima do Almeidão,
2: torcida dando show para todo mundo. Cantando. É, e parabenizar a torcida, né? Assim, é, muitas vezes, em alguns momentos, em outros jogos, assim, até antes da pandemia, a torcida do Botafogo já foi muito impaciente, assim. eu já sentia uma torcida meio impaciente ali, mesmo antes do primeiro tempo acabar, a torcida meio, o time não está funcionando bem, e meio já começam umas vaias ali, mas ontem não teve isso, eu acho que a torcida... É, jogou com o time, o gol saiu aos 34 né, 35 do, do, do segundo tempo e a torcida jogando junto assim, a, as organizadas estão de parabéns, né, a Império a Setor 31, a TJB enfim, cara, fizeram uma festa muito bonita ontem, assim. inclusive,
1: teve e, assim, estreia
2: do novo bandeirão, né, da Império
1: isso demais, então, parabenizar aí toda a galera e essa
2: vitória, né, uma vitória muito mais na, na marra, na imposição muito pela torcida ali também, né Apoiando o time e empurrando. Faz toda a diferença. Então, parabéns para a torcida. A torcida ontem, enfim, foi, foi sensacional. Foi realmente um 12º jogador. É, não, sei, não sei se foi para o Juba, né? Não sei se ajudou o Juba, né? Um jogador que erra muito e aí, realmente, a torcida pega no pé. Mas, eu acho que de resto, assim, é, a torcida foi realmente... Fez a diferença.
0: Foi, foi sensacional. De arrepiar, bicho. De arrepiar, tá ali perto, eh, juro, a imagem que vem na minha cabeça é daquelas arquibancadas vazias, quando em alguns momentos estávamos uhum. nós três, e água de um outro lado lá, e aquilo ali sem vida, pô, eh, muda demais, ter, ter torcedor ali muda demais. Antes da gente eh, seguir, tem um comentário aqui que eu acho que foi Iago que colocou, Fábio, que eu queria que você falasse, mas antes, só de novo, a galera está comentando muito aqui, não estou conseguindo ver tudo, Queria dar boa noite a todo mundo que chegou aí, mandou um boa noite aqui, e eu não, não respondi, mas eu vi que muita gente foi chegando. Estava tendo até confusão aqui. Torcedores, calma. Viu? Vamos aproveitar o clima de vitória aí, que é pra. É, foi. É, Belo, Belo Sampa que perguntou, e eu, sinceramente, não, não vi o Luan é, não ter comemorado com o Marcos Aurélio. Na verdade, pelas imagens que eu vi. Com o Marcos Aurélio, não, desculpa, com o Ederson. Luan, pelas imagens que eu vi. Eles se abraçaram lá perto. Os dois do... foram.
1: Pra deixar também, não? Ali é, só, porque, naquela talvez escadinha o, ali.
0: O Luan tinha corrido na frente, mas eles se abraçaram. Inclusive, depois é, Ederson Sim. fez o Pix, né? Pra uh. pagar a assistência.
1: Isso, exatamente, João. O Luan saiu primeiro correndo, né? Saiu correndo primeiro ali. Pro, só pro quem correu
0: lá. mais que o Luan foi Beto Kiss. Vocês viram <risos> Beto correndo, bicho?
2: É, com a câmera e ali, minha,
1: né? Pra... E
0: com a câmera na mão e o bicho assim, tá
1: o quadramento perfeito, viu? Parecia, então assim, o, o Luan que saiu correndo primeiro, né? Parecia até que ele quem tinha feito o gol, né? Mas
0: claro, bicho, é,
1: é o momento é porque... do cara extravasar
0: é, bicho, meio e, gol a dele, pega... né? e a galera Exatamente. pega no pé dele, né?
1: Vinha sendo criticado, né? Pegando no pé e tal, até a gente aqui também vinha pegando no pé e tal. Então, bicho, é o momento do cara extravasar, é, como o Fábio falou aí, meio gol dele, deu assistência, né? Então, bicho, é, Acho que essas coisas aí não... não nem, nem vale a pena, né? Muito... Porque não teve nada disso, os caras comemoraram juntos ali, é. foram pra galera... Hum.
0: Realmente, é, a gente não teve essa Depois, percepção. A,
1: a gente até comentou aqui, teve o pizza aí dos dois brincando e tal, então não tem pois nada é. disso, não.
0: é Ressaltar mais uma vez a torcida, é, Ana Beatriz diz aqui, você já tá cantando antes mesmo da partida começar. Aí, Rafael, dos Estados Unidos, eu tô longe que só molesta me arrepiei a torcida. Pois é, quem tava lá também é, 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 tava de arrepiar. Mas... É isso, galera. Quem eu não tô conseguindo dar boa noite, eu vejo aqui. Dou uma boa é, e sobre, sobre essa possível não, treta entre... Eu acho que
2: foi uma impressão errada do Belo Sampa. É, Até porque eu é uma não coisa tira, que tem impressão pai, é errada que também. Possível
1: porque... treta rapaz? Tem isso não,
2: é, tá bem assim, com isso. Botafogo, assim, muita coisa pode faltar para o Botafogo não subir, mas a união do grupo, cara, pelo que Verdade. me parece, pelo que eu converso, pelo que a gente vê nos bastidores também, assim, me parece um grupo bem unido, assim. E até ontem, né, depois do jogo, a gente viu muitos jogadores que até perderam espaço no time titular, como o Daniel Felipe, o Gabriel Araújo, que eram titulares e estavam ali felizão, felizão também. O Daniel junto,
0: Felipe é engraçado Vocês demais, viram... viu, nas redes sociais. <risos> Vocês viram quem chamou a galera quem chamou os jogadores para ir pra galera, para jogar o colete, e tomar, pô, e tá gol, empolgadaço. Eu fiquei felizão, porque ele é um cara que em alguns momentos, a impressão que passa pra gente, é que ele é descartado do elenco, ele não entra, às vezes ele não é relacionado, e o cara tá lá, o vídeo da TV Belo começa com ele, dizendo, bora, ponto". isso é muito bom, pô. mostra que o, o grupo tá focado nisso, nesse acesso, no nosso sonho. Isso.
2: O Paulo Genesini, que é terceiro goleiro também, é um dos caras que o mais... Eu... cantando Naquele jogo ali contra o Vitória, eu tava atrás dos gols, né? Eu, eu era o cara que mais gritava ali, apoiava, o cara é terceiro goleiro, chegou agora, mas tá ali com todo mundo. Enfim, eu acho que isso não é problema. Pode ficar tranquilo, pode faltar é. muita coisa pro Botafogo, mas união dos jogadores, bicho, isso não é definitivamente não é um problema. Até porque, né, bicho, se é bom torcer pro Belo e morar em João Pessoa,
0: jogar no Belo morando em João Pessoa também deve ser massa, né? Os caras oh. que não... Jogando no time desse, com a torcida é, chegando a, junto. A torcida também entende né,
2: né, João? A gente até entende a torcida, porque em outros momentos teve alguns problemas disciplinares aí de alguns jogadores. Sim. Mas, mas assim, os jogadores que davam problema nessa questão extra-campo, né, já saíram. Né, que era o Maurinho, que saiu logo no início, assim, da Série C, e o Bruno Menezes. Né, que eram jogadores, Sim. realmente, que, que davam problemas, assim, chegavam atrasados no treino... Enfim, alguém lembra daquela live lá do Elton Felipe, o Bruno Menezes estava ali e, e, assim, as informações Sim. de bastidor que, que eu apurei foi que eram jogadores que, que davam um pouco de problema, assim. Inclusive, coincidentemente, né, o, o Elton, que ficou apagado um pouco, melhorou muito depois da saída do Bruno Menezes. E, enfim, não estou é, conjecturando nada, mas acabar, pode acabar influenciando, né?
1: Claro. Inclusive essa questão de extracampo e, e elenco rachado já foi problema para o Botafogo em outras temporadas, né? em temporadas passadas, na, justamente na reta final da Série C. Se não me engano, no ano de 2019, cinco jogadores ali, considerados titulares, foram afastados justamente ali na, na reta final da Série C. Acho até que foi um jogo aqui contra o ABC no Almeidão, que teve esses jogadores afastados, né? Então, é, esse ano... Bem diferente, né? A gente vê um elenco, como o Fábio falou, pode faltar muita coisa, mas união nesse, nesse elenco não é o que
0: falta, não. É verdade. É, tem muita coisa aqui nos comentários que eu quero abordar, tá? Tem perguntas aqui. Eu só queria também agradecer, bicho, a vocês. A gente tá batendo 70 e tantas pessoas. A gente deu 77 simultâneo aqui. A gente fica feliz demais. Se em algum momento os meninos estiverem falando e eu estiver rindo, não é rindo deles, não, tá? É rindo que feliz aqui, besta. Vendo isso... É... Inclusive, bicho, eu deixei passar o comentário, mas aqui, Enver José, ele mandou um comentário dizendo que mandou um pixão de 30 conto,
2: apoiando o trabalho.
0: Eu não sei, porque como tá chegando muito comentário, tem uns que vai. Deixa, sai, ver, deixa
2: eu dar uma passada aqui no pix. O nosso tesoureiro é ela é barbosa, né? O tesoureiro. Sim, do... Deixa eu ver
1: aqui, eu, eu, minha câmera vai desligar, mas peraí, bem rapidinho.
2: Vá! Oh,
0: eu
1: deixa já perdi. Como um é que comentário. tá aqui a situação?
0: Mas, bicho, massa demais, ele, ele ressaltou. É, Valorizou, na verdade, o trabalho da gente, né? De cobrir o Botafogo e de, enfim, focar no Botafogo. E é isso. Hein? A gente fica feliz demais, bicho. De verdade. Hum, enquanto o Léo procura aí. Ir... Ó, oh, tem uma pergunta aqui que eu quero colocar daqui a pouco. É, tá... Eu... Tá caminhando, viu? Por enquanto. <risos> Diz aí, por enquanto, o quê?
1: Espera é... aí, deixa eu voltar aqui. Liga, né? é... liga aí. É,
0: apareça, apareça. Não, bicho, apareço, bicho,
1: apareça. É. Calma, calma.
0: Oh, enquanto isso, enquanto isso, deixa eu, deixa eu colocar isso aqui também, achei massa. Ana Feitosa que foi uma das torcedoras que falou com a gente ali, Fábio. Disse que foi a primeira vez dela no um Almeidão, Diga aí que massa, bicho. Pé quente também.
2: Sensacional. Pô, é, teve tudo. Tem direito, né? Teve vá teve vitória, pois é. teve torcida como nunca, né? Ali apoiando foi Foi no dia certo, viu? dia, dia melhor para ir.
0: Ei, eu, eu gosto muito disso, pô. Vamos dar a galera mesmo cobrando aqui. É isso, galera. Vamos dar o like. Uh, Pedro pedindo para eu voltar logo. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o Pix aqui a galera... nos comentários. É, por tá? enquanto,
1: eu vou, vou ser bem sincero, né? A gente tem que ser transparente. Teve isso aí do Enver, do né? De 30 reais. e. e... Mas você
0: tava devendo, aí já pegaram... Não, rapaz, eu não,
1: não tô devendo, não. É, um... grande... é. Já, é o nosso... Já se contou, né? O banco... É o nosso... Já puxou. É o nosso glorioso Nubank, né? Então não tem muito o que dever lá, não. É, mas tem esses 30 reais, né? Do, do Enver. E tem também 3 reais da nossa, da minha amada Daisy. Boa, <risos> Aí, sim É assim. Ela disse que era é um, um real pra
0: cada. Um real pra mim e um real pra, pra cada um. Não, você não. É um 50 pra mim e um 50 para Fábio. Deixa eu ver se eu tô botando é. direitinho aqui. 90 minutos de bela. gmail.com tá aí. O Pix nos comentários também. Hum, vamos falar agora. Deixa eu deixa eu achar aqui, porque tem do, duas perguntas. Uma de Peters, que perguntou. Deixa eu ver se eu acho, bicho. E tem a outra que eu acho que era de Vinícius. É que eu achar primeiro eu para vocês falarem. Pronto. A de Vinícius era o seguinte: sobre a mala branca. Vocês acham que deve oferecer? Perguntou ao trio, no caso, nós três. É, Joalison já respondeu aqui que mala branca é obrigatória. Eu acho que se o shake ainda não fez, Rapaz. tem alguma coisa errada. Porque, bicho, veja só o cenário. O Pai Sandu estava aqui ontem. Não tinha para que deixar os caras embora. Chamava os caras para jantar. para dizer, quanto é a folha? Porque a galera lá de Criciúma já tá contando com isso, né? Pagar a folha deles, não sei o quê. Para é, esse pessoal. Mas aí não pode,
2: né? Aí é mala preta. Aí mala preta realmente é complicado. Pois. Mas e para esse pessoal... não mas o cara fala no vídeo é, eu posso até a colocar gente vai colocar, colocar
0: é. o cara fala assim fala. É, é mala preta mas não é nada legal não é só pagando a folha bicho é isso e eles têm esse tom né o pessoal de lá todo mundo que eu vi esse vídeo nos prints como se aqui a gente não, não tivesse condições de pagar isso eu, eu achava que a gente era clubista até ver as ações pois é <risos> pois é bicho a gente se segura bastante.
1: Mas vai ter, vai ter muito dessa questão de bastidores, né, né, João? Com certeza. Principalmente porque o Pai Sandu é um time que não briga mais por nada, né? O, o adversário do Botafogo, o Ituano, ainda quer ir, quer se classificar para a final. Beleza, já está classificado para a Série B, já tem um acesso garantido. Mas em caso de vitória do Botafogo, o Botafogo está na final, né? E o Ituano está só ali classificado, né? Fica fora da final. Então. Esse é o perigo, né? O Criciúma joga lá, beleza, em Belém é, contra o Pai Sandu também é querendo... Claro, tem, tem dois times para uma vaga, né? No caso, Botafogo e o Criciúma. O Criciúma ainda tem chance. Então, o Pai Sandu é quem com todo respeito, né? Ou não, é quem já tá morto ali, né? Então, é, é, é despreocupar essa questão de bastidores, né? Eu acho que o Botafogo também vai agir, não vai... Pô, vai ficar só parado vendo o fazer alguma coisa, né? Então, é, é um jogo assim, é, aliás, confrontos perigosos, né?
2: É, é mas, mas sobre tem... isso, João, assim, Sim. uma comparação que eu faço é o Santa Cruz, que enfrentou o Botafogo na última rodada da primeira fase. Um time rebaixado, um time que é, poderia jogar ali, completamente descompromissado, aí jogou a Vera, assim, é um time grande, é um time que vai jogar na sua casa, é... os caras vão ter que, que representar a camisa, assim, eu acho que é muito óbvio, os caras são profissionais, e mesmo o paysandu não tendo chance, a obrigação do Sandu é jogar lá e tentar fazer o melhor, assim, pode perder? Pode, porque o time do paysandu é ruim, né, mas, assim, eu não acredito, assim, que, que vai ter uma, uma mala preta do Criciúma, assim, até acho que o paysandu não aceitaria, e se aceitar, vai ficar muito claro, né? Assim, é que teve, né? dependendo de, de como eles façam isso. É, eu, eu realmente não, não acredito. Eu acho que o Pai Sandu, até porque o Pai Sandu ainda tem a Copa Verde, né? O Pai Sandu não tá de férias. E a Copa Verde é uma competição importante. Tem uma premiação legal, né, é, CBF, que a CBF dá. Tem a questão também é, de dar uma vaga ali numa fase mais adiante da Copa do Brasil. O Pai Sandu já tá nas quartas de final. É um título no ano ruim do Pai Sandu. Então, cara, eu acho que o Sandu vai com o que tem, óbvio, vai dispensar alguns jogadores durante essa semana, né? Muita gente quer sair já, mas vai com o que tem ali de melhor. E até acho melhor dispensar os que não querem ficar, porque quem entra vai querer mostrar serviço, né? Alguém que não está tendo muita oportunidade vai jogar ali pelo menos com raça, né? E quem sabe o Sandu segura um 0x0 ali. Não... Até porque o Criciúma é um tinha que ter muitas dificuldades ofensivas, né? É, o Criciúma ontem não deu um chute no gol, do oito anos. E só fez gol dos, dos cinco jogos, só fez gol em um jogo, que foi na vitória contra o Ituano por 2 a 0 Também em dois contra-ataques ali, os caras meio que mataram o jogo. Então, o time também tem muitas dificuldades, né? Eu, tava, eu também estava ouvindo o pessoal de, de Criciúma ontem, parecia que eles estavam falando do ataque do Botafogo, né? Quando a gente estava cornetando aqui. É, não tem nove, os atacantes são tudo ruim. É, <risos> e é, era o sentimento deles. Realmente, o, o Criciúma, um time que ofensivamente parece muito ruim mesmo, muito fraco. É, a gente viu aqui no jogo do, do Almeidão, né? Os caras não conseguiram criar nada, né, praticamente sem ser aquele abafa no final. Então, assim, se o Paysandu jogar, mesmo com o time ali mais para reserva, né? Porque muitos vão pedir para sair, assim, cara, é, o, o Cris também está pressionado não vai ser fácil para eles. Você é, botar o sub-20 do Paysandu, o Cris também vai se atrapalhar. É um time que, que está realmente muito pressionado, os caras têm uma folha lá muito alta, né, foi feito o um investimento lá. Ontem deram mil ingressos lá, de graça, enfim. É um time que tem dinheiro, e é um time que ano que vem é, não está na Copa do Brasil, está é, na segunda divisão do estadual, e para eles se manterem ele nascer é muito ruim. Assim. É, talvez eles possam até oferecer uma mala preta para o Pai mas pela grandeza do Pai Sandu, eu acho que eles não vão, acho que eles não vão aceitar, cara. Eu, eu me recuso a acreditar nisso aí.
0: Tem muita gente aqui que acha que é obrigatório é, a gente mandar dinheiro, e eu concordo. Conexão, já estava dizendo aqui, se eu tivesse, eu mandava 2 milhões. É, eu queria, eu estava procurando aqui, porque como eu disse a vocês, tem muito comentário,
2: inclusive... Mas a mala branca, João, até acho que o Botafogo pode fazer. O Breno, né, que é o cara aí, o mecenas do Botafogo, digamos assim, lá, vende um iate dele, né? ele tem uns iates, né? Aí ele pode vender um aí para pro Botafogo tá na Série B, cara. Acho que grande. compensa. ano que vem ele consegue fazer um empréstimo aí, né? ano que vem com a cota da, da, do Premier. B. É Da Série é. B, ele, grande, ele
0: grande shake, né? Um cara que o Fábio conhece muito bem, né, João? É, já <risos> conversou até com ele no, no WhatsApp. Ei, eu estava procurando aqui um comentário daquele torcedor do Triciúma que acompanha a gente, pô. Acho que é Adolfo. Eu sei que o sobrenome dele é Krieger, né? Mas ele estava aqui de novo, Enfim, lamentando ele tava parabenizando aí o Botafogo bicho é gente boa, pô, ele só passa <risos> por Criciúma e se Deus quiser não vai subir mas é, ele tava aqui falando com a gente, parabenizando e tal, um abraço Adolfo, se tiver por aí ainda, porque bicho, realmente hoje, a gente, eu, eu tô besta aqui, é muita gente, pô, feliz demais com o tanto de gente que tá comentando que tá participando no chat privado cada vez que o número aumenta ali eu, eu digo eu, eu mandei uma mensagem aqui por menino de vez em quando quando lá dá uma risadinha quando o Fábio dá uma risadinha no meio da conversa sou eu aqui gritando no, no chat inclusive Daniel tava aqui perguntando se tinha como a gente colocar mensagem de voz vamos trabalhar nisso para vocês mandarem o áudio a gente dar tá o play aqui é, enfim Fábio tinha um comentário tinha dois comentários o de Áco eu acho que eu já perdi mas era falando sobre Ederson que a parte do gol o índice de acerto dele
2: não foi lá né, muito alto. Mas, bicho... né, É, é aquela coisa, né? centroavante pode errar tudo Exato. fazendo um gol, bicho, tá... É diferente de goleiro, né? O goleiro pode acertar tudo e errar uma. Complicado, mas... É Iaco até
0: pontuou que... Ederson, a gente até conversou isso pessoalmente hoje, mas é, eu vi que ele colocou aqui nos comentários. Ederson foi até um pouco irresponsável, tal, se projetando daquele jeito, quase ficando impedido naquela bola que... Se tornou a bola do jogo, né? Mas, no final das contas, o acerto dele é o mais importante. Pode errar o resto ali,
2: fazendo gol, né? É, o bom de centroavante é isso, cara. Você pode errar o jogo todo se você deixar um gol, pelo menos. Ainda mais na série C, que o jogo sai pouquíssimos gols, né? Pô, um gol. O que vale um gol na série C?
1: Principalmente se tratando do ataque do Botafogo, né? Pois é. Que é um, um setor ali que, que pouco marca gols, né?
0: A galera tá dizendo que a live tá cheia de
2: gente porque descobriram que é Thiago Dionísio que participa com a gente. Isso, Fábio. <risos> Ela tem que inventar, né? Um, um, uma profissão. Um nome bonito, né? para profissão de é. youtuber. Produtor de conteúdos audiovisuais. Conversador de besteira da... ah, não. profissional. Ah, esporte bretão. Ah, é.
1: Aí, sabe, entende, né? E aí, que... outra
0: coisa. Que aí eu quero, eu quero ouvir vocês. Eu vou ver se eu acho aqui o comentário de Vinícius. Mas aí, Léo, tu pode até começar falando é, se tu vê uma relação. Entre a saída de Clayton e a melhora do time, porque, coincidentemente ou não, foi no mesmo período, né? Em que Clayton, enfim, teve as questões dele, que aí a gente respeita demais. Quem já passou por isso entende, né? Teve o falecimento da mãe dele. Que não deve ser nada fácil continuar rendendo dentro de campo depois de passar por algo assim. E aí também se machucou. A gente viu que ele estava lá nas cadeiras acompanhando. Mas é isso, querendo ou não o time melhorou. Também a esquerdinha voltou, né?
1: Exatamente. Você Pronto. Você, você já falou aí. Bicho, sinceramente, eu não vejo assim, colocar culpa no Clayton. Né? No momento que ele tava jogando ali, beleza. Um cara que não vinha rendendo nos últimos jogos. É, veio até uma, uma lesão, veio essa questão do extra campo aí. Você falou a perda da mãe, né? Um momento complicado. É a mãe do cara. Claro que o cara sente ali então eu não coloco 100%. Ah, o Clayton saiu, o time melhorou. Você vai, já falou aí: teve o retorno do esquerdinha, é, é, voltou bem, né? É, ainda tem alguns jogos aí para. Aliás, não, não voltou assim de primeira, né? 100%. Mas teve também é, uma crescente do Marcos Aurélio, teve o retorno do Juninho. Então, assim, é, teve a chegada do Clayton também, né? Apesar do Clayton nos, nos últimos jogos não estar tá muito bem mas o Botafogo teve esses reforços né? com, meio que coincidiu aí com, com essa, essa queda de rendimento lesão do Clayton, tudo isso envolvido aí, então repito não coloco é, 100% ah, o Botafogo melhorou depois da saída do Clayton, não a questão é que teve retorno de jogadores lesionados é, o reforço do Clayton jogadores que não vinham rendendo e aí voltaram ao time e acabaram é, tendo uma crescente, né, voltando a jogar o bom futebol, que é o caso do Marcos Aurélio. Então, eu, eu vejo muito por isso. Não, não vejo colocar a culpa no, no, no Clayton, não. Apesar do Clayton, repito, não, tá, não, não ser aquele mesmo Clayton no, de 2019 que o torcedor é, se acostumou com grandes exibições do, do Clayton. Mas ele, ele não voltou o mesmo para o Botafogo nessa temporada. Né? Não, não teve é, boas exibições como, como em temporadas passadas aqui no Botafogo.
2: Fala, Fábio. É assim: eu acho que o Botafogo melhorou sem o Clayton. Assim, eu não consigo julgar a questão da, do problema pessoal, até porque a gente não sabe né? até que ponto isso afetou. Obviamente afetou, mas a gente não sabe o quanto. Mas analisando só dentro de campo, é fato que o Botafogo melhorou sem o Clayton. Até, acho que o Botafogo é, ficou mais objetivo sem assim, o Clayton, né? Então, o Clayton é um jogador que prendia muito a bola, né? E muitos lances, às vezes, ele não conseguia dar uma, uma velocidade, uma dinâmica por prender a bola. É, e também chamava falta, apanhava demais. É, é fato, né? Até, por sofrer tanta falta, dava oportunidade ali, de, de faltas mais próximo à área adversária mas eu, eu achei que, que o Botafogo acabou assim, acabou dentro de campo, acabou sendo sendo positivo, porque o Marcos Aurélio entrou bem, né, é, assim, acho que ele cons conseguiu agregar mais que o Clayton, o Clayton. Marcos Aurélio, o quanto a gente
0: falou, é bom quando a gente queima a língua assim, né, mas o quanto a gente falou aqui em algumas lives que não dava pra contar com ele, aí ele é, mostrou, acho gente, que a gente até conversou é isso, isso né?
2: Bem, bem, bem rapidinho, menos, assim, bem rapidinho, sabe? rapidinho bem também ele também tá jogando no fim da bola, mas ele tá conseguindo agregar algo que a gente que é. eu nem esperava que, que, que ele agregasse o que ele vinha agregando, mas pode falar ah. Ô Fábio bem rapidinho, desculpa te interromper, mas tu falou aí na questão do,
1: do Clayton, né? Ser é um cara que prende a bola outro cara que a gente comentou aqui, né, que te, tá faltando ao bom futebol, o Marcos Aurélio também é um cara que prende muito a bola, né? Inclusive, é, mas... é, é, se eu não me engano, contra o próprio Criciúma. né, teve alguns lances que o Marcos Aurélio, claro, não tem é, opção de passe, mas bicho, tem alguns momentos ali que não dá para, em alguns momentos, em alguns pontos do, do, do campo que não se dá para é, vacilar e prender bola e perder. Em alguns momentos o Marcos Aurélio fez isso, proporcionou é, chances ali, ataques perigosos do, do, do Criciúma. Então, assim, é uma coisa parecida do Marcos Aurélio com o Clayton. O Clayton, para mim, prende mais ainda que o Marcos Aurélio E até é, também é muito caçado, muito por conta disso, prender o jogo e demorar mais ali a dar uhum. o passo, ou até tentar assim... uma jogada individual, individual. E muito por conta disso, o Clayton também é
2: muito caçado em campo é e eu, eu acho que o Marcos Aurélio ele dá mais passes verticais né com mais frequência ele arrisca mais passes mais objetivos e tal é, acho que ele consegue segurar ele segura menos do que o Claito que nos últimos, nos últimos jogos ele realmente segurou bastante ali a bola é, nas partidas do Botafogo e, e tem uma questão né o esquerdinha que está voltando e hoje deveria ser titular pelo futebol apresentado esse sim é um jogador muito dinâmico, né? Um jogador que, que é muito objetivo, muito vertical, é sempre buscando ali o gol. Então, vai embora, eu... vai. Isso. Então, se é a gente volta, galera. Se a gente a gente já comparando com o Marcos Aurélio e até mesmo o Clayton, eu acho que os jogadores são mais objetivos que o Clayton vinha sendo. E se a gente comparar com o esquerdinha aí, pô, aí aí tem comparação, A diferença de objetividade do esquerdinha para o Clayton, por exemplo, é, é abissal.
0: É, deixa o Léo voltar, enquanto isso mais uma vez passando aqui nos comentários é, tem muita gente já falando sobre essa questão, Fábio de confiar no resultado, porque o que eu tô vendo aqui é o pessoal dizendo que nem conta com isso eu já vi um comentário aqui, acho que foi Dena Beatriz dizendo, sou papão desde criança mas acho que Pedro disse que não conta com o resultado lá do Pará é, daqui a pouco a gente fala sobre isso, Léo tá de volta eu queria a que a gente falasse
2: essa pergunta Boa. rapidinho é, de acordo com a diretoria do Botafogo, 3.083 ingressos vendidos e 3.500 o público total. E parecia mais, né? Como sempre parece. Mas, é. enfim,
0: nunca, sempre. nunca
1: vai ser exato essa questão do Bordeiro aqui na Paraíba, né?
0: Deixa eu... Antes da gente Já seguir para Enfim, a rodada... Fábio, tira aí, pô. Eu tô tirando e tu tá votando, pô. Eu ah, tô... então deve ser por eu. Eu coloco ocultar e tu coloca exibido. É. Deixa eu dizer, eu quero falar da defesa do Botafogo, pô. É,
1: William Machado Victor, foi sensacional.
0: Vitor comentou <risos> comigo lá, em algum momento na, na arquibancada, o seguinte, se o ataque fosse só um pouquinho eficiente, do jeito que a defesa é, a gente tava tranquilo. Porque, bicho, não passa nada. É, eu vi aqui um comentário de Alisson, que agora, realmente, eu não sei se eu vou conseguir é, achar, porque, enfim, tá chegando muita gente, tá, tá, tá subindo aqui. Mas falando justamente sobre isso. valorizar essa defesa. E a bola que jogou o William Machado, eu vi que você re recuperou, né, Fábio? Um, um tweet de não sei se algumas semanas ou meses atrás falando
2: das atuações de William. E bicho, o cara joga demais, pô. O cara joga demais. Ontem mais uma partidaça dele, né? E parece que o William Machado, quem joga com ele ali, também melhora, né? O seu futebol. O Fred também, muito bem. Jogador que tava lesionado, jogou, não jogou nem tanto esse ano, mas entrou ali, cara, ganhou a posição. É, também muito bem e destacar né Cadê o sistema defensivo do Botafogo começa com o Juba o, o atacante volante
3: <risos>
2: é a pior que, que... É. isso e também passa muito pelos dois volantes né Tim e Pablo dois e monstros aí, isso e os zagueiros ali sempre na sobra cara os caras estão perfeitos o William Machado mais uma partidaça assim é um jogador que se o Botafogo não subir não vai continuar no Botafogo eu tenho certeza disso um jogador que tem que jogar pelo menos série B né? e acho que se o Botafogo subir acho que ele vai com o time né? acho que o Botafogo segura mas se não conseguir realmente o jogada que o Botafogo vai perder eu vi um Só comentário jogo, interessante Fábio, que assim, até, na hora, até na hora de errar ele errou quando podia né isso, ele Por errou Santa naquele Cruz. jogo contra o Santa Cruz, exatamente é, mas a defesa do Botafogo tem números impressionantes, né até fiz um levantamento é, o Botafogo tem a, tem a menor média de gols sofridos das três séries Série A, B e C. É, ainda não, nem publiquei isso, até fiz, fiz agora, quase agora. O Botafogo tem uma média de 0,52 gols sofridos é, na, na Série C. né? Eu só estou pegando as competições nacionais, A, B e C. É, e o, o segundo time que menos sofreu gol foi... Agora tem tenho que ver aqui. Se eu não me engano, foi o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com 0,71 então já é uma diferença de 0,52 para 0,71, é uma diferença meio grande. Aí em terceiro fica Goiás e Curitiba que estão na Série B, com 0,78. Então, assim, são números impressionantes. São 23 jogos, 12 gols sofridos, e a gente já falou, e os gols sofridos foram muito em falhas, né? Assim, em falhas individuais, assim, pelo menos só de goleiro a gente coloca três, a do... Uhum. Juan contra o Tombense, a do Lucas Ferreira contra o Manaus e a do Felipe contra o Ituano. Então aí a gente já coloca deixa nove gols sofridos. A gente ainda pode discutir ah, Tsunami e Juan contra o Volta Redonda, o gol de falta do Tombense, o Juan podia ter ido melhor, podia, mas eu não vou nem colocar isso em questão porque, enfim, não são falhas tão gritantes como, como as falhas falha de goleiro mesmo, assim, é, são erros primários, né? como esses três que eu citei. Para você ver, cara, e assim... Muito mérito do Gerson Guzmão, né? Assim, o Vilar, a defesa do Botafogo com o Vilar também já era boa, né? É, mas com o Vilar melhorou ainda mais. E se a gente lembrar, a, a, a zaga inicial era Samuel, que saiu do Botafogo né? Com, com o Gerson Guzmão, perdeu espaço, e também o William Machado. E aí muda, muda de companheiro ali com o William Machado. O William Machado mantém o futebol, a defesa mantém é, os bons números. E assim, se o acesso vier, é, é graças à defesa, né? É graças à defesa, porque, assim, segurou muito, assim, empates, por exemplo, empates na primeira fase ali, muitos muito 0 a 0 ali, foi pela defesa, é, muitos, muitos jogos que o Botafogo poderia ter perdido e não perdeu, empatar fora de casa, por exemplo, o Botafogo não tomou gols nos jogos fora de casa, muito mérito da defesa, é, leva poucos sustos, né? acaba levando muito ali no abafa nos minutos finais, o que, que é normal, mas como disse o Iaco aí, é, é, é trabalho do Gerson do Guzmão, né, ele consegue muito bem é, ver o time que ele tem, as peças que ele tem e trabalhar a parte delas, né, para mim bom treinador é isso, cara, é o que trabalha com o que tem e a partir disso tenta faz, dar o um melhor, né, tem muito treinador lá que reclama ah, não tem um jogador A, não tem um jogador B, meu esquema é esse, e aí eu não consigo jogar o Gerson Guzmão não, cara, não é à toa que ele treinou o operário, né? Ele é um treinador operário que trabalha, realmente, que, que gosta de trabalhar. Então, gostou dessa, João? Barão! Mas, é, mas realmente, né? E o time do Botafogo é um time operário, né? Todo mundo se doa na marcação, enfim, é um time que corre muito, tem intensidade. Porque, além de ser bom taticamente, ele também é bom de grupo, né, Fábio? Em alguns momentos, é aquele cara
0: Sim. que é o... o tipo o um Renato Gaúcho da vida, que não se preocupa tanto com estudar, mas é o cara do grupo. É, deixa descoberto um dos lados né, do, do cobertor aí. E o Gerson ainda um é bem mão.
2: estudioso, né? O Gerson é bem estudioso, do, é só ver o quanto ele muda de esquema, o quanto ele muda de acordo com o adversário. É um cara que realmente estuda, consegue ler a equipe que ele vai enfrentar, assim, algo muito, muito bom. Assim, né? E assim, técnicos hoje em dia, cara, para terem sucesso, só tem que ser desse estilo mesmo, cara. Os caras que estudam, a, aquele, aquele famoso entregador de coletes, né? Ou aqueles técnicos mais antigos, dificilmente hoje em dia vão ter um sucesso é, de, de, de acesso e tal, é, como antigamente tinha, né, Assim, o Mauro Fernandes, que treinou o Botafogo ano passado, um técnico que foi bom em uma determinada época, mas está ultrapassado, é, o, o Flávio Araújo, né, que eu já vi muita gente desde o ano passado, ah, coloca o Flávio Araújo aí, um treinador nordestino, quem sabe assim o Botafogo sobe, assim, um treinador que tem méritos assim talvez ele para o na série B hoje com 4 de julho da vida ele consiga é, agregar mais um time que ao mesmo uma série B por exemplo como, como o Botafogo eu acho pouco pouco provável que um técnico desse estilo dê certo Marcelo lá também que é, é, é dessa família aí de treinadores que já estão mais para lá do que para cá enfim então mérito também de quem escolheu o Gerson Guzmão, né quem até nem sei quem foi o pai da criança né quem foi quem teve a ideia assim provavelmente os salios né é, mas foi uma, assim, um cara que não tinha nem mercado no Nordeste, né? então foi uma visão assim, muito, muito boa. E se o Botafogo subir, vai ser muito pelo Gerson Guzmão, cara. Tem uma estátua lá na, na Maravilha, um busto lá, fazer uma rifa lá para fazer um, uma estátua do, do Gerson Guzmão. Vamos trocar
1: aquele busto ali na, na ordem e vamos colocar o do Gerson. Mano. É, vamos
0: encontrar lá no busto de Guzmão. Ô, Léo... Mas, sobre a defesa ainda, além de o William Machado ser um monstro é, e ter essa boa proteção que o Fábio lembrou, porque o que jogam Tinga e Pablo, o, o, o jeito que eles se completam, a gente ainda tem Amaral no banco. Como assim, e João? O William, William Machado,
2: monstro, ele é um dos jogadores mais bonitos do elenco do Botafogo.
0: Talvez ou mais.
2: Ai, meu Deus. Mas isso aí também
0: fica, fica aí para os comentários, quem quiser eleger aí o mais, mais bonito. É o meu é, top eu, 3, eu, João. Posso falar meu top 3 aqui?
2: Jogadores mais bonitos? Felipe. William Machado. Felipe, William Machado e Paulo Genesini, Paulo Genesini. terceiro goleiro. é goleiro. Um, é um belo goleiro. É um belo goleiro. Beleza. Apesar de ser terceiro goleiro. É, eu, vou é um eu, vou
0: um eu, eu vou pensar um pouquinho. Chegamos. Eu vou pensar um pouquinho. Eu vou pensar um pouquinho. Paulo Genesini, talvez esteja. Mas Léo, enquanto eu vou pensando aqui, fale sobre a defesa. Também sobre esses dois caras que eu vou colocar aqui do comentário de Lucas que eu não estou conseguindo colocar. Consegui. Já ah, tá aí. É, Não é da beleza. Né, esse reconhecimento aí. Sabe de tsunami. Que
1: com certeza, não.
0: Não. É, pela, é, pelo, é pelo desempenho. Ei, você fala de Tsunami, Tsunami é seu amigo, viu? Ele assiste a gente aqui. Me dá moral, e você chamando o bicho de feio. Oh, é, Léo, sabe só tem ele, né? Porque quando a gente precisa de Pablo na lateral, ele não rende o tanto que rende no meio de campo, nem o tanto que Pablo, que sabe, o rende na lateral. Então, é importante que ele renda sempre que ele vem rendendo. E o Tsunami ganhou a posição de, de Gabriel. São dois bons laterais que completam esse, esse sistema defensivo tão bom, né?
1: É, só antes do comentário sério, pra mim só existe top 1, tá? Diferentemente de vocês, né? Top 3, essas coisas pra mim hum, só tem top 1, o, né? O, o, inclusive, falar de William Machado, né? eu sou suspeito. Quem acompanha a gente desde o formato só lá no em áudio, Ave né? Maria. Spotify, entende, né? <risos> então é de hoje pois é. essa questão aí. Com, com o William Machado. Parece aí, mas... Rapaz. Ei, inclusive... <risos> deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. <risos> é, vamos focar aqui. Mas, brincadeiras à parte, né? O William Machado é um cara que... Repito, uma das melhores, se não for a melhor contratação do Botafogo nessa temporada, né? Já vi alguns comentários aí, não me recordo de quem. Foi o, o... Vilar, né? Quem trouxe... Deve ter contribuído, uma parcela, de uma grande parcela de, de contribuição nessa vinda do William Machado para o Botafogo, né? até porque o lá treinou o ferroviário, né jogaram juntos temporada passada, então é, o Vila teve muito dedo dele ali para trazer e o William né? A
2: gente, na nossa entrevista o William até falou que ele tinha recebido uma proposta de outro time do Nordeste e quando ele viu que o Vila tava aqui, já tinha trabalhado com ele, então, aí, Exatamente. Vilar também tem parcela numa série. É, e Vilarim, é Vilarim
0: pontuou isso aqui nos comentários. É herança de Vilar, né? Deixa eu ver. Eita, achei. Ó, oh, lembrando que o William Machado foi um presente de Vilar. Um presente. Aqui que presente?
1: É, então... Então, assim, um cara bem regular, né? Só me recordo daquela falha ali individual dele mesmo, aquele gol de Santa Cruz. Então, um cara bem demais, né? Que a gente até viu o Fred entrando ali, o, o Daniel Felipe. É, então, o setor defensivo do Botafogo, muito bem, né? Seja com, com a linha de três ali, Sim. ou a linha de quatro, né? Com, com os laterais. Agora, o Tsunami, o Sávio como o Lucas já destacou aí. O Sávio que é aquele cara que, que apoia muito, né? O setor, o setor ofensivo, cara bem, bem ofensivo, que desce muito ali e também é um, um bom marcador. E o hein, bicho, que vem numa certa crescente, né, ganhou a, a titularidade, aquele cara que é, às vezes a gente sentiu um pouco de dificuldade ali na, na, nas descidas, né, para o ataque, mas é um cara que vem é, melhor, melhorando isso, né, e muito bem também na marcação, é, se eu não me engano foi contra o Criciúma, né, e contra o Pai Sandu agora também, ele saindo ali da lateral esquerda indo ali para para grande área para tomar uma bola ali para ajudar ali o, o, o os zagueiros né na outra parte ali no do campo então um cara que vem se esforçando muito o Gabriel Araújo teve o seu o seu tempo ali né naquela formação com, com três zagueiros era um cara ali mais uma espécie de, de ala, né é, que apoiava muito ali o ataque mas tem essa questão defensiva né que é um cara que é, dá uma vacilada ali na, na, na marcação, deixa muitos espaços ali. Então, numa linha de quatro, já é complicado colocar o Gabriel Araújo ali, porque tem que ter aquele cara apoiando né, ali na, na marcação, porque ele deixa muito espaço ali na, na defesa. Então, o Gabriel Araújo teve o teve seu tempo também. Então, o setor defensivo é um, um setor que, que se manteve sólido ali, boa parte da temporada, né, que não, não foi muito problema... É, na época do Villar e o Gerson manteve né, essa, essa boa fase, essa boa defesa do Botafogo então, diferentemente do ataque né, que foi um pesadelo para o torcedor do Botafogo na, na temporada, o setor defensivo muito bem né, um, um, um sai gente ali o William Machado é o cara mais regular quem, quem manteve ali, mais entra o Fred entra o Daniel Felipe, vai todo mundo bem e se a gente ali na
2: vê, é, Leo, os únicos jogadores que de fato foram titulares desde o início da temporada foram o Sábio e o William Machado. O goleiro trocou diversas vezes. O Gabriel Araú... Começou com o Lucas Gabriel, não foi? Aí depois foi Gabriel foi Tsunami, depois Gabriel Araújo, aí depois voltou o Tsunami. O zagueiro ali mudou, foi Samuel. É, e já foi três zagueiros, e já foi só o Willi e Daniel, e agora é. o Willian e Fred. É,
1: bem, bem rapidinho, Fábio. É, eu acho que a única preocupação, mas nem foi tanta, né? Porque o Sábio é um cara bem regular, apenas saiu naquele jogo ali, ali contra o Ituano e o Botafogo sentiu, né? Que ele saiu lesionado ali no início do jogo e também na questão quando ele foi suspenso, né? Acabou sendo suspenso. Então, a única preocupação no setor defensivo é justamente a lateral direita, né? Porque a gente já viu que o Pablo não funciona ali improvisado, né? sei lá, já se tentou o Juninho, acho que o Juninho é até melhor que o Pablo nessa improvisação ali. Então, a única preocupação seria essa, né? a falta de um lateral é, de ofício né? ali na, na direita. Mas enquanto o Sávio estiver ali e não, não se machucar ou, ou tomar um, um cartão vermelho, ser suspenso ali por é, três amarelos, a única preocupação seria essa, na lateral direita. Mas tirando isso, o setor defensivo bem demais do de Botafogo.
2: É isso mostra, né João? Que, ei, minha internet. Quando Deixa eu só, as... se eu tiver tá se eu bem aí, parar aí, tá Fábio, aí. continua,
0: tá? Não, você não, tá tranquilo. É que agora eu não só No é,
2: rádio, de vez de quando, em quando, sobre o sistema defensivo, quando mudam várias peças e o time continua com a defesa sólida, mostra que o que o mérito é do sistema defensivo, então é mérito do treinador, né? É, é óbvio, é mérito dos jogadores, mas quando os jogadores são colocados ali num, num sistema que funciona, né, fica tudo mais fácil. Então, até na questão dos volantes, né? Essa dupla também não foi sempre. O Amaral era titular até outro dia, Juninho também era, enfim, a... o Pablo sempre foi, teve né? Até é mais... o
1: Rogério, né?
2: Isso, teve o Rogério poucos no início momentos... da temporada, é, né? também, poucos momentos, mais teve. Então, realmente é um grande trabalho do Gerson Guzmão, né? Como eu disse, a melhor defesa entre as séries A, B e C é a do Botafogo. Na média de gols sofridos tem a menor, então o menos vazada, do... né? É a defesa menos vazada de todo o futebol brasileiro. E deve ser da D também. Eu não fiz da D, né? Porque é tinha. Um time, mas quem quiser aí, o Pedro Henrique Freitas, que gosta de estatísticas, se ele quiser fazer da D também, a gente saber se o Botafogo é a é melhor também, juntando os clubes da D, pode ficar à vontade.
0: Ei, eu queria mostrar aqui um, uma campanha importante, eu acho que massa para a gente chegar junto, para a gente ajudar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Foi até Iaco que tuitou, uh, Fábio me mandou aqui o, o link, e eu vou mostrar para vocês. Porque o Guilherme Drovas, né, que é o fotógrafo do Botafogo, que faz ótimas fotos, que faz uma cobertura muito massa aí, para a imprensa, é. até para a própria torcida mesmo, tirei foto da galera lá da, da, das organizadas. É, enfim, elevou o nível. É, ele está fazendo uma rifa, vocês já estão vendo aí? Ah, já, né? Ele está fazendo uma rifa para poder viajar, para poder ir para Itu. É, são duas camisas do Botafogo, 10 reais cada rifa, são dois ganhadores. Eu é, acho que ele vai, enfim, sem números aí para cada camisa... Para custear a viagem, pô. É justamente para que ele esteja lá cobrindo o acesso. Então, não tem motivo melhor para ajudar, né? Tem o, o arroba dele no Instagram, que é Guilherme Drovas Foto. Tem o WhatsApp aqui também, o DD11 970747980. 10 reais um, uma rifa para ainda ganhar uma camisa do Botafogo e ter imagens de qualidade é, né, para registrar esse acesso. Então Inclusive, acho que. Bonito acho que demais, vale. é eu sinceramente. Não sei exatamente o porquê. É, essa camisa branca é bonitona. E tá dando só. Mas eu queria até entender por que, que o bicho não pode ir. Por que, que ele não tá Exato, junto? É. Enfim, não teria uma vaga pro bicho. Né? Por que, <risos> que o bicho não vai junto, pô? O que é que é, falta é... o cara que vai garantir que vai registrar, que vai trazer as imagens do acesso, ter que. Fazia é complicado, né, enfim, bicho? Mas a, tá gente dessa, dessa aqui, né, ou, ou... a gente já comentou
1: muito isso aqui, né, Fábio? Vamos chegar junto. A gente já comentou muito, né, dessa questão da comunicação do Botafogo,
2: mas... É, mas assim, eu vou bater na tecla de novo, cara. É um jogo o jogo mais importante do Botafogo nos últimos anos aí. Botafogo pode voltar para uma Série B de Campeonato Brasileiro depois de 32 anos, 31, né? 89 foi a última. É...
3: <risos>
2: Comentário sem eu falei, assim, não, filho, filho. É... É, Ai, e aí não cara, bicho, é o cara que deveria, um cara, bicho. Sinceramente, deveria levar momentos,
1: ele e também a assessoria, né, bicho? Sendo bem sincero.
2: Pode ser o momento mais importante da história recente do Botafogo. assim, Daria, é um jogo só, pô. Acho que o Botafogo não iria falir por isso, né? Assim, nem mais rico, nem mais pobre, se levasse uma, uma assessoria de imprensa e o Guilherme. Eu né? nem, nem
1: consigo comentar mais, bicho, sobre isso, sinceramente. Não sei nem o que comentar mais. É, mas é o jogo do acesso, bicho Tem, Teria que ter Pô É o jogo que pode Botar o Botafogo Botar o Botafogo foi bom Colocar o Botafogo numa série B, bicho e não, não levar assessoria Não levar um fotógrafo é, Eu não, não consigo mais comentar, galera, sério mesmo
0: Um fotógrafo que é reconhecido Pelo bom trabalho que faz, né Acho que era Paulo Cavalcante o fotógrafo antes dele, que Isso. também fazia um excelente trabalho, mas Guilherme é muito bom também. E, enfim, espero que ele esteja lá trazendo essas imagens. Ele e Beto Beijos correndo ali no campo para trazer esse registro. né? Desse também, outro cara que...
1: Oh, exatamente. Um outro cara que também deveria ir, com certeza, Beto, né? TV Belo ali, né, pra mostrar pô, você pode ter um, um vídeo ali, bicho o, o, os bastidores pra a torcida conferir ali, todo, toda a viagem do Botafogo, aquele momento ali do vestiário e se der tudo certo, né, que tomara né, que pô, a gente vai ficar aqui na torcida e tomara, tomara, que, tomara que dê tudo certo né, pode mostrar a comemoração dos jogadores até a chegada do time aqui,
0: é, bicho é, é complicado. É, mas tá aí, eu, eu vou só falar pra vocês de novo, o arroba dele é guilhermedrovasfoto e o WhatsApp é dd11-97074-7980. É, enfim, caso vocês queiram, vocês possam contribuir, já que a gente já tá aqui na pegada do Pix, né, que tá passando aí, aí na tela também. Inclusive, reforçar, eu nem falo muito porque... Peters e Pedro já estão fazendo, às vezes, de YouTube aqui pra gente. Mas de vez em quando eles dão uma chamada aqui na galera. Galera, bora se inscrever, bora mandar pra galera o link, vamos curtir o vídeo. É isso, já subimos aí pelo menos sete inscritos desde que a live começou. Oito agora. Teve um dislikezinho, mas. Enfim, deve ter sido Não, o Adolfo Peter. Toda, toda Netflix, vez,
1: né? Tem. Toda vez tem, esse, toda vez tem esse dislike, né? E aí quando a gente termina a live, some, né? Então deve ser alguém aí que tá ao vivo Ah, vou colocar um dislike aqui quando terminar eu tiro é Toda vez, toda live tem 10 Mas É, é. Poder... Teve muita gente hoje, viu Acho que tem uma galerinha aí que não é inscrita, Então vamos subir aí esse número,
0: né É, galera, muita gente chegando Se vocês estão chegando e já se inscreveram, ótimo Mas Se ainda não se inscreveu A hora é agora é, eu gostei de um comentário aqui de René. René que tava com medo porque ele disse que ia, mas depois ele disse que bom que João não, não bagunçou. E agora ele disse aqui, ó por favor, assista um jogo em um local diferente das duas últimas tragédias. <risos> tem isso, né, galera? Tem um personagem aqui que tava... Foi protagonista do grupo hoje à tarde. É, já tá, ó. Aerobello quer dizer o quê? Ele vai. Vai ou não vai, Marco? Já tá certo que vai? Desistir de gravar? Aerobello... Eu acho que Marco Aerobello tem que pra... é o Pra trazer o é um grupo e, aí do...
1: do, do de, esqueci agora. Daniel Vilarim, se eu não me engano, que não sei se é filho ou, ou sobrinho, alguma coisa do, do tipo do Marco, que tem... Ele tem até uma, uma agência de, de viagens e organiza né, esses pacotes aí para a torcida do Botafogo, né, em viagens, inclusive, eu já, já fui né, em alguns momentos é, até para a Ceará Mirim, para Recife, né, eu fui com o Aerobélico, com o pessoal é. aí, então, o Daniel já tá, inclusive, já acho Vou que umas até duas passar. semanas, acho que até umas duas semanas eu já vi aí nos grupos, né, é, dois, dois pacotes aí do, do Aerobello, do Daniel, é, tanto de ônibus como, como aéreo. Então, é bem, bem organizado, então quem, quem tiver essa condição aí, indico o Aerobelo. o pessoal do Aerobello, bem, bem, bem organizado mesmo.
0: Tá o arroba aqui. Eu vou passar para vocês, é arroba aerobelo, bem simples. E o WhatsApp é 839 também bem fácil, 839 8889 -0000. aí você fala com o Daniel, tem essas promoções aí, esses pacotes que que Léo falou, tem pacote terrestre, tem pacote aéreo e terrestre, enfim, condições aí, divide, organiza é. tudo para que você faça parte desse momento histórico. Inclusive, né? voltando ao
1: comentário aí bem rapidinho, João, para mudar essa questão de assistir o local e é, assistir o jogo né, em locais diferentes das duas últimas tragédias. Inclusive, em 2016, 2018, eu assisti em casa. Então, pelo visto, eu não vou poder assistir Rápido em casa. Vá no meio né? da rua, pelo amor de Deus. <risos> Porque em 2016, me lembro muito bem, né? Foi um jogo ali de 11 horas da manhã, né? contra o Boa Esporte, e assisti em casa, se não me engano, ainda era o esporte interativo que transmitia na época a, a Série C, e já estava nos preparativos aqui para o churrasco com meu pai, meu irmão, meu primo, e aí, do nada, aos 50 minutos, se não me engano, um gol do Boa Esporte, um maldito gênesis, né, e contra o, o Botafogo de Ribeirão Preto, eu tava com um rádio e meu pai tava assistindo na internet, eu acho que era na CBF TV. era E aí, é, tem aquele delay, né? O rádio sempre é, sai primeiro ali. E aí, meu pai era quem tava ouvindo na rádio. Na verdade, meu pai, gol do Botafogo, eu, mais que Botafogo? Aí, quando ele começou <risos> a xingar, eu já percebi, né? Aí, já percebi que, fosse, que era do... Se fosse
0: gol nosso, era gol do Belo.
1: Pois é, e aí, bicho? Então, vou ter que assistir fora de
0: casa, pelo visto, né? É, vamos organizar isso aí. Ei, só É, pra, a pergunta aqui, não... né,
2: do, do Lucas Freire, só para. A gente não vai assim, eu trabalho pela CBN, a gente vai fazer do estúdio mesmo, né? Condições financeiras da, da comunicação em geral não é uma das melhores ainda mais com a pandemia, provavelmente a gente vai fazer do estúdio. É, e Léo e João trabalham, né? Então. Isso. Tem... E também as... tem a questão e, do trabalho, né? também, né?
1: É, tem a questão do... E tem o investimento, de última hora, é, assim, né? É, a maior dificuldade é a financeira mesmo, né? Eu vi
0: os pacotes não, aí. Não, mas do... o meu... Vai, Léo. É porque o... De... Não, não, a maior, maior mesmo.
1: questão mesmo é a dificuldade financeira, né, bicho? Eu vi o um pacote aí do, do Daniel, se não me engano, tem dois mil reais, então... Fica bem, bem. Apesar de ter hotel, ter passagem, Porque até
2: barato, tá? Assim, sim, até sabe que é mais caro, assim, bem mais caro. Tem até, tem até hotel. É, é um bicho, pacote então... muito
0: bom para quem, quem tiver condição, aproveite, galera. E vá embora Exa... e viva esse momento. Exatamente. Eu já estou planejando, já que a gente e... não vai fazer live no dia, é bebo, né?
1: <risos> e se eu não me engano, né? A saída é na quinta-feira, então, dependendo do horário, eu teria que conseguir, sei lá, dois dias de folga, então. Além dessa questão é. financeira, tem também a questão do, do trabalho. Né? Então, por isso, pelo menos eu, né, não vou, Acho que por Fábio e João deve ser o mesmo motivo, os mesmos é. motivos, no caso.
0: Para só para encerrar um assunto aqui que a gente tinha falado que era da, das imagens da galera que vai. Lembrando que tem a, a rifa de Guilherme que é importantíssimo para, enfim, a cobertura. Roberto comenta que era para levar Beto com imagens exclusivas, realmente as assim, imagens. Que que se, for, se,
2: se for alguém, será Beto. Eu acho que Beto até vai, é hum. muita informação. Mas eu lembro do jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil ano passado, Beto falando que foi, assim. Era um jogo importante, assim é, dadas as devidas proporções, né, comparando esse com, com o jogo do Fluminense. Então, eu acho que eu acho que Beto vai, assim. Por isso até Guilherme não vai, né? Porque o Botafogo. É, julga que as imagens de Beto são mais importantes, primeiro, porque ele pega ali atrás dos gols, então qualquer erro assim, contra o Botafogo, enfim tem lá Beto com as imagens é questão que ele consegue fazer também trabal o trabalho trabalho de bastidor e tudo mais, que por exemplo é, só ele consegue fazer, né? só alguém do clube já a questão das fotos vai ter lá um fotógrafo de Itu enfim, de alguma agência do próprio Ituano e aí, o Botafogo superia essa demanda com alguém de lá já. Então, essa é meio a, a ideia, a intenção do Botafogo, né? a justificativa, melhor dizendo, para levar apenas, provavelmente, o Beto. Eu acho que o Beto vai. Mas deveria levar todo mundo, cara. Esse é um jogo. É, é, é um jogo mais todo importante, meio. daquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né?
0: Até eu era para me levar um, para dar som lá. <risos> Ei! Só para completar aqui esse comentário de Roberto, que falou das imagens exclusivas, tem aqui a observação de João Alisson, que inclusive eu particularmente estou feliz que o João Alisson está comentando aqui, participando bastante, porque ele está sempre trabalhando na hora das lives e nunca consegue participar ao vivo. Hoje ele está comentando que só. Fico muito feliz. Meu grande amigo, torcedor do Botafogo, hoje foi trabalhar com a camisa do Botafogo, porque, enfim, estava empolgado. Passou mal ontem, mas hoje comemorou. Mas não era esse comentário, não. Eu falei que só ia o um comentário errado, para você ver como é a situação do cabo que está fazendo as coisas ligeiro. Ele estava elogiando as imagens achei que foram ao ar na matéria da TV Cabo Branco, né? E como essas imagens de, Be de Belo da TV de Beto da TV Belo são importantes para o próprio torcedor, né? Para que fique tudo bem feitinho, que a <risos> reportagem esteja completa, vários ângulos. É, qualidade, né? Bicho lá. é uma coisa bem, bem
1: profissional e o esforço né? o Beto, do, do Beto, exatamente
0: o né? pique então... que ele deu na hora do gol. É é, é absurdo, pô! É para pegar a imagem. Enfim, é um cara que inclusive, merece,
1: inclusive. O Beto também faz, né? Transmissões para a CBF também. TV, é,
0: até jogos de, o de
1: série também. D, até da, da própria Copa do Nordeste também, né? Pelo, pelo Nordeste FC, tem então, fez Humberto o é profissional fez, né?
0: fez o campeonato paraibano, né, pra Rede Paraíba enfim, é exatamente é, tá fazendo né? a Copa João
2: Pessoa também, no Jornal da Paraíba então...
0: enfim, Vai o cara é bom do... se tiver lá, é, é bom pro Botafogo é isso tem, eu, eu... ô João bem, bem eu rápido fala, eu vi mesmo. o
1: comentário ali do se não me engano do João Alisson, né, na questão da da, da estrutura do Almeidão né, bicho, isso Ontem... foi o que
0: eu coloquei errado
1: demorou inclusive... pra acender, bicho é, inclusive ontem, né, até meu pai comentou comigo que a parte ali, do do parte da, do lado direito ali, do, da trave do lado direito de quem tava na sombra, né? meu pai até comentou, bicho, como tá escuro ali aquele lado, mais que o normal. Eu ainda tentei passar pano, né, porque tinha três lâmpadas ali da, daquela torre do lado direito de quem tava é, na arquimancada sombra, queimadas, né. Mas essa questão da iluminação, do umidão não é de hoje, né? <risos> que é muito precária, né? Os adversários é, costumam reclamar muito, né? Inclusive o Botafogo já foi até multado, se eu não me engano, no STJD por conta da reclamação de adversários, né? Que reclamou para o árbitro e o árbitro colocou na súmula e o Botafogo foi julgado, né? Então, em caso de acesso do Botafogo, a CBF tem algumas, algumas certas exigências para essa questão de, de Estado. Então, é, o governo do Estado né, que administra o Almeidão vai ter que fazer alguma coisa aí, passar por, por reformas, né? mais uma vez, passou por, por, por reformas alguns anos atrás. A única coisa boa que realmente ficou mu muito bom, né, que é uma coisa que a gente não, não, não costuma reclamar, é o gramado do Almedão, né? Que é um tapete ali, em algumas épocas até, é, algum buraco ou outro ali que apareceram, mas o, o gramado do Almedão é uma coisa assim que eu não vejo muito motivo para reclamar. Mas a questão de, de iluminação, principalmente, é precária, bicho.
2: Vocês têm contra aí, pessoas com lugares mal iluminados? Não estou gostando dessa conversa, né? Eita, Fábio, foi mal. Desculpa, Tem número, né, né? viu?
0: É a Bate Caverna. Eu não sei se é o Almeidão ou se é o quarto que o Fábio grava aí.
1: É, se eu não me engano, a última reforma ali no Almeidão, né, que algumas pessoas até criticam essa, essa reforma, né? Que muito por conta é, das cadeiras né, que tiraram das arquimancadas sombra e sol. Se eu não me engano. A, se eu não me engano, não. Aliás, é, eu até, falando a verdade, eu até gostei, bicho, da retirada dessas cadeiras, né? mas tem, tem quem critique, né? Então, a última reforma, se não me engano, foi em 2013, né? É, então, não vi muita coisa nessa reforma, mas a, a iluminação, bicho, é, acredito que seja, no momento, a prioridade do, do Almeidão. No Almeidão.
0: É, a galera ainda tá aqui tirando onda tanto da iluminação quanto do. Tanto do Almeidão quanto de Fábio. Mas a gente vai resolver isso, né, Fábio? Tem é, muita gente
1: que fala também na, na questão de arquibancada atrás dos gols. Eu, sinceramente, no momento não vejo necessidade não, mas.
0: Eu acho que vai ter. Vai... O Almeidão possivelmente vai passar por uma grande mudança, né, a Série B assim, pelo menos de iluminação, não sei o que é que pode se fazer de estrutura, mas de iluminação... É lá é lá. em Campina tem uma torre a mais, bicho. Aliás, tem uma torre a mais não, né? Porque
1: aqui do lado da Arquimacada Sombra não tem, não tem torre de iluminação. Lá em Campina uhum. Grande tem. É, aqui tem um setor da Arquimacada Sombra, né a parte superior ali, ao lado das cadeiras. Lá em Campina Grande, nesse mesmo local, tem uma, uma torre de iluminação ali. Eu acho até que deixa um pouco é, mais iluminado que... Sinceramente, lá em Campina Grande também precisa de um, de um reforço aí na iluminação, mas aqui no Almeidão é mais precário.
0: É algum, algum complemento ainda, Fábio? Porque eu queria é, perguntar a vocês e a galera você quer falar alguma coisa ainda sobre isso ou eu já posso seguir? Não, João,
2: pode seguir assim. Eu não gosto do Almeidão. Posso ou não gosto geral, lá é boa, você pediu não, isso pode, falar. mas eu vou falar aqui mais mesmo. Ah, agora eu vou falar. <risos> Eu acho que é só o problema da iluminação mesmo, né? E algumas coisas internas ali de, de cabines, acho que podiam ser melhoradas, enfim. É, eu acho que isso poderia ser feito, enfim. A gente pintura, também da questão do, do, dos banheiros. É, banheiros, enfim... Mas ó, eu gosto da, da arquitetura em si do Almeidão. Eu não mudaria, não. não. colocaria cadeiras. Eu acho que assim tá, tá legal, um estádio ainda raiz. Né? Eu gostei bicho, da de, retirada.
1: Como eu falei, eu gostei da retirada das cadeiras, das arquimancadas, sombra e sol. Mas há quem,
2: quem critique, né? É. É, eu acho que esse não é o principal problema assim, do, do Almeidão. Assim. Eu, eu, particularmente, gosto, sempre fui acostumado a ir no Almeidão assim. Não, não sou contra, não. Não... É, não sou a favor, na verdade, em colocar cadeiras. Tem lá o setor das cadeiras, quem quiser sentar ali, deixar a gente ali na geral, andando pra lá, pra cá, que é, é, é mais legal. É,
0: quem quiser ficar sentadinho, porque também o que não rola é o cara tá lá na arquibancada querendo ficar, querendo ficar em pé curtindo o jogo e a galera querendo que sente. Não, se quiser sentar lá pra cadeira. Bicho, aqui, já, aqui. eu já passei por uma na arquibancada sombra, velho.
1: É, não não consegui este jogo sentado, né? E aí na cara sombra tem uma, uma parte ali, a galera fica sentada aí o tempo todo. Senta aí, senta aí, olha o jogo. Eu olhava assim, eu digo, bicho, lá pras cadeiras então, bom, então se distanciando <risos> É, e uma mais...
2: coisa que vai, vai. vai, vai. O Matheus Oliveira, o wi Wi-Fi, wi wi, né? Ou, não sei, uma cobertura com... Ontem nem né, o 4G estava funcionando, né? É normal no Almeidão, quando tá lotado o 3G e é. agora o 4G não funciona. O móvel né? ali é bem complicado, é. né? é bem complicado mesmo assim e seria interessante também um wi-fi para a imprensa né trabalhar enfim a gente conseguir né? ter um retorno ali de, de, de imagem né da transmissão enfim realmente o, o Almeidão deixa a desejar em alguns pontos assim que é, são viáveis né se resolver o elevador também às vezes está muito sujo né às vezes quebra e ele tem um Mas barulho parece bem que vai cair é ele tem um barulho bem de suspense né quem quem já subiu naquele elevador ele, ele e o barulho vai aumentando, né? Assim, você é. já ficaram presos. Não, tu não é, é doido,
0: se você ficasse preso, eu acho que eu, desmaiava eu quase fiquei.
2: Bicho, eu quase fiquei. É
0: <risos> Ei, eu só lembrei agora de uma história. Esse negócio de cara tá assistindo ali na, na arquibancada. Eu vi certas coisas. Um dos motivos que me fez também sair dali, Léo, de onde a gente tava, era aquele cara que tava perto ali do outro lado, sabe? Porque o bicho tava agorando de um jeito que eu não consigo, pô. Eu não consigo é... ver jogo assim. Eu fico nervoso, eu não consigo aproveitar o jogo. Inclusive, ele... João. Hum.
1: Eu, eu já fui para aquele último setor das cadeiras, né? Você viu que eu sentei na última mesa na última cadeira. Por quê, bicho? Não tinha ninguém atrás de mim que, que, tipo, se eu quisesse levantar, assistisse alguma... E, e teve uma parte no um momento do, do, do jogo que eu não consegui mais sentar, bicho. Principalmente, né, pronto, né? No, depois do de gol ali do Botafogo, eu, bicho, não consegui mais assistir o jogo sentado. Então, eu fui logo a última cadeira lá, e, pra não ter a chance de incomodar ninguém, né?
0: É, aí, só pra falar pro pessoal, o cidadão tava lá, aí assim, Fábio até criticou, acho que o último passe do Botafogo, que em alguns momentos ele é preocupante. Só que eu não sei se ele entendia o conceito de último passe, porque toda bola que o Botafogo errava, ele dizia: tá vendo? O último passe, às vezes era só uma virada de jogo, era um toque lá atrás. Último passo, nesse caso, era o um passo que, tipo, dado errado, né? Mas toda a bola ali. Ai,
2: passo passo certo, foi o último passo. Que,
0: Zé, né? Foi o último passo que o Zé... Ele tava entendendo. Aí, só que, assim, ele chegou a dizer em algum momento porque, primeiro, que era time sem alma, time sem alma, isso não vai ganhar, não. Era bom que levasse um Aí quando como... fala que é bom que leva um gol, bicho, aí eu não fico mais perto não, porque eu vou ficar... Como o João,
1: como o João falou, ele tava aigurando
2: mesmo, bicho. Cara, ele mas não isso aí sabe o que é. o
0: cara tava
1: reclamando,
2: bicho. Isso é torcedor que, assim, foi ontem porque era, era jogo na boa, sabe? Uh -huh. que, que o Botafogo tava na boa, é, tipo, é o típico torcedor que não vai, vai, aproveitou que o time tava bem e tal, e foi lá... E aí não foi do jeito que ele queria, ele, pô, mal nunca venho aqui. Aí quando eu venho, aí começa a falar essas coisas, né? E é o um cara que não é torcedor de fato, né? Ei, tem, tem uma pergunta boa aí, vice é Essa? a
1: pergunta... Exatamente. E aí, quem... Hum.
2: quem eu é não vem? xingo porque eu tô trabalhando, né? Então não posso xingar. Né? <risos> mas quando o microfone tá desligado? É, mentalmente a gente xinga um pouco, mas... Ah, eu, eu, xingo, eu, eu, eu xingo. Não xingo muito não, cara. Não é muito a minha...
1: Mas, mas ontem. Coisa. Eu gosto
2: ontem... de direcionar, eu gosto de direcionar carinhos
0: ao árbitro.
1: É, ontem eu tava. Ontem eu tava xingando todo mundo,
0: bicho. Bem, é, eu tava... Tô brincando, ontem tô eu... brincando. Tá, todo ontem mundo eu tava... mas o árbitro. Tava nervoso ontem.
1: Um pleito, depois também, depois daqueles erros besta de paz. Né? Na terceira o... eu
0: quase que descia pra dizer, meu amigo, foi a terceira você não tá vendo, não, não tá pra O
1: Juba, o Juba também ouviu algumas coisas também, mas só isso mesmo.
0: Eu, sim, eu gostei sim. que eu compartilhei aqui a história E a galera se solidarizou é, o Primeiro que o Moreira tirou onda né? É o passo antes do erro, realmente O último passo, né? Errou, é. não tem outro passo é. Faz aí, sentido, Ele tava certo Pois é, é Matheus dizendo aí Não dá, a Carol também, não, Vá para lá Conexão aqui também Revoltado com uma situação dessa é, Matheus concordando com o Fábio são, né? Aí a galera que vai de vez em quando E é isso Fica esse é. clima, né? É aquele
1: bombométrio, né, bicho? É torcedor é. do
0: momento, né? Eu quero perguntar: a gente já tá aí nos acréscimos, ainda dá tempo de conversar um pouquinho. Eu quero perguntar para que vocês no chat vão respondendo enquanto os meninos falam. Melhor da partida ontem. Vamos fazer essa eleição aqui, certo? Comecem a, a comentar aí enquanto os meninos falam. Quer começar, Fábio?
2: É, na, na transmissão eu falei Ederson. Eu fui um pouco influenciado porque o Ederson tinha acabado de me dar uma entrevista ah, exclusiva. Ah. Aí pô, eu, tirei foto, cara, né? Tirei foto pra vocês O lá. cara parou aqui, pô, pra falar comigo. Eu vou botar nele, né? Pra gol. Mas sim, cara. Você fez o gol da vitória, né, bicho? Analis... Analisando friamente, eu acho que Luan Lúcio e esquerdinha sim. são, são grandes. E o William Machado, olha aí. Minha orelha ficou um pouco estranha nessa foto, viu, João? É era máscara. Era, a máscara. Eu... era a máscara. Mas. É o... é, o William Machado. Que isso, cara? Porra, a orelha. Esses olhos. É amassada aí pelo. É... Era Mas... máscara, fone, era tudo. É, eu vou ficar entre o William Machado e o Luan Lúcio esquerdinho. Não, entre não. Tá! Peraí. Eu vou ficar entre o Lips, o Fred, o William, Tsunami. Luan Lúcio. Eu vou votar no Luan Lúcio. Foi uma jogada individual que decidiu o jogo. E, e se não fosse um lance assim, um lampejo de alguém de... para quebrar aquela, aquela defesa ali, ia ser 0x0. Então, eu vou votar no Luan Lúcio.
0: Léo, antes de, de você dar, deixar seu voto, só quero pontuar aqui que o que tem de William Machado Pronto. nos comentários. Eu sou o mais um. <risos> bicho, Tô o William suspeito, Machado, né? seguido aqui uns, sei lá, oito. Mais um, então, de Léo. É... Eu vou do William Machado, né, bicho?
1: É uma partida é um monte, é impecável, mesmo. né? Sinceramente. Meu pai até,
0: até gritou ali em alguns momentos. Porra, isso é um zagueiro da pôr, William Machado. É o quê? Oxi, na pelada de sábado, eu cheguei rasgando uma bola ou outra até... Iago, Sarinho. Teve uma hora que o bicho olhou assim e disse, é, porque é o William Machado, tá? Se então,
1: bicho, zaga, é
0: o William Machado.
1: eu vou, vou de hoje, vou de, vou de, de, de William Machado, né? Melhor, melhor em campo. Mais uma partida dele impecável, regular, né? Um cara eu que tava...
2: né, voto Olha aí o é, comentário né? aí
1: na tela,
3: né?
0: <risos> ai, ai, meu amor. resumiu. Mas é isso, bicho. Eu vou votar eu poderia votar em Ederson, porque... É, também destacar o, o Ederson,
1: dele, né? né? Apesar de não ter aparecido muito, né? Tem alguns erros ali, mas o cara que fez o gol da vitória, né, bicho? E é incrível como o, o, o Ederson comemora muito, né, bicho? A cada gol ali que ele faz, porque ele, ele, ele sabe muito da importância do, do, do gol pra ele, né? É, pra ele, o cara, no momento ali da, da análise do Val o cara ficou de joelhos, pô, rezando, né? Mãos ali para os céus, então, um cara que, que sabe muito bem da, da importância desse gol para ele e também para o Botafogo, né, bicho? Foi o gol ali da vitória, né? Mais três pontos que colocou ali o Botafogo com grandes chances, né? De, de, de conquistar esse acesso. Então, claro, é, para mim, o William Machado, sem dúvidas, mas também destacar o Ederson, né? Vou dar uma de Fábio agora, o próprio, o próprio Luan Lúcio, né? Que fez, que é outro cara que também. É, é, sabe da importância dessa assistência é tanto que ele saiu feito um louco ali parecia que ele tinha que ele quem tinha feito o gol saiu feito um louco ali para comemorar junto com a torcida do Botafogo Então Luan que dois caras aí que, que vêm sendo muito criticados né, no, no, nas últimas partidas muito por conta do rendimento de cada um eles com certeza sabem disso né devem se cobrar também. Então, dois caras que, que merecem demais essa, essa crescente aí nessa reta final da Série C. A galera falou também no, no, no Juba, né? Por, por eu então saído... quero que a gente
0: também volte no pior. Aí, é. Pedro que perguntou aqui, quem foi aí... o Juba em campo? Aí, ele... aí,
1: sinceramente, eu vou de Cleiton viu? Meus xingamentos né, e os passes ali, o Cleiton meio apagado mais uma vez, errando, errando passes bobos. Então, eu vou, sem dúvidas, aí, viu? No, no Cleiton com o pior em campo, tranquilo.
2: E aí, Fábio? Eu acho que o Cleiton melhorou assim no final do, do primeiro tempo e no segundo tempo. Ele deu uma... assim. O Juba, assim, ele no primeiro tempo ele deu, ele fez um cruzamento pro Sábio e podia ter, ter saído do gol. Foi a melhor oportunidade. Fica entre, entre Juba e Cleiton, né? Um desses dois aí. Vou botar é, no Cleito, vai. Que... É, isso aí da... o do Juba, cara.
0: É, é verdade. E ele é, ele é importante. em alguns momentos. O negócio é que ele ele é atacante, né, bicho? Aí é. ele erra é um domínio um passe é foda, mas enfim vou... ele é importante. Eu vou de Eu Cleiton, Ainda
2: foi pior que ele. Ei, a gente
1: a gente falando aí do, do, do pior em campo aí o Daniel. É, não tem jogador que escuta
0: o programa não, bicho? Tem, deve ter, né? Esse é, mas aí mas A gente tá aqui. É. E a gente é na assessoria,
2: eles... né? O bom... Mas não se preocupem,
0: bom... não, que eles, eles assistem o, a live eles e eles leem os
2: comentários também, viu? Não se preocupem, não. Que aqui Falo é tão junto. Mas sobre isso, cara, é muito legal. Assim, a gente tem proximidade eu tenho proximidade com alguns jogadores, mas assim, eu não vou deixar de criticar se eu achar que tem. É que exatamente, criticar, bicho. Não é, é uma percepção. Parte do nosso... É,
3: enfim,
2: a é A percepção
1: para detonar, para criar um clima ali no elenco, reta é, final. Até porque não, bicho, fiquem é. à
0: vontade também, fiquem à vontade também jogadores que estão nos assistindo. Pra quando tiver o CBN Esporte Clube lá, entrar aquele boletim meia boca, você diz: ó, esse bicho aí não tá trabalhando direito. Então fica à vontade, né? Se estiverem assistindo agora, comentem é. aí, sei lá. Se inscreva, deixa é. o like. Tem
2: o Pix Faz seu Pix também, aí. tá Tem aparecendo aí, aí na tela. Alô, podem ajudar, inclusive.
1: alô vou Ederson, deixar, né? Você fez um Pix 200 anos, 200 anos aí pois pra é. Luan Lúcio, né? Pelo menos 10% Busta aí
0: pra nada. gente também. Custa tá. nada. Eu vou deixar aqui de novo no, no chat o link do grupo, porque aí quem quiser entrar, tá? Eu não votei ainda, eu vou votar porque, bicho, essa é a dupla de volantes pra mim. Sim, verdade. Pablo, do... ser, né? não Pablo é meu jogador desde o começo do ano. Eu oh, vou oh. votar em Tinga, porque o bicho é, é monstruoso também. Diga, lhe Deixa eu... Você falou aí na
1: dupla de volantes. eu é, Assim, a gente rasga elogios, né? Sendo bem sincero. Mas eu achei um pouco abaixo a dupla ali. Até o próprio Tinga, que... É para pra mim, nesses últimos jogos, tem sido um dos melhores jogadores, um cara bem regular, que ajuda tanto na marcação como no ataque é. ali, mas no achei pum. um pouco abaixo. contra
2: o Quem, quem eu achei abaixo foi, foi Pablo. Pablo, é eu achei que... É, ele, ele errou alguns lances ali, que ele não costuma errar, mas eu acho que ele foi bem assim. É porque eles foram tão Sim, bem contra o Criciúma, não. né, que a gente que vai ser Bom, todo a, também. A, você assim, falou a, tudo.
0: A régua tá lá em cima. Mas é. e, e, e o que eu acho interessante é como ele se completa. Porque Pablo em alguns momentos, volta para buscar o jogo. Ou ali do lado de Fred, ou entre os zagueiros. E distribui, e sai da pressão muito bem, segura a bola. Tinga já tem aquela força de carregar de uma área até a outra. É, são dois jogadores importantíssimos. Muito bom tê-los bem nesse momento.
1: É, tem gente aí, João, falando em que o ataque titular contra o Ituano, o trio ali. Welton, Ederson e Luan Luz. Mas isso é pauta para a nossa, uma, nossa próxima live, né? É isso. Que é a Léo Barbosa vocês... contra o
0: Ituano. Que gostasse, bicho. Aí Não, tá. vocês viveram para ver Léo Barbosa segurando um assunto. Segurando você...
1: a, a pauta. Exatamente. Só o homem esponjando. É é. Calma. É calma. isso. Tá?
0: Só, só para sentir o gostinho. Mas tem, tem nossa live pré- Pode ser quinta ou sexta. Quinta ou sexta. Inclusive,
1: é. inclusive, né, João? Ficar de olho no nosso Instagram, né? Que a gente geralmente divulga o dia e o horário da, das nossas lives lá no, no Instagram, no 90 Minutos e, e também no nosso
0: grupo, né? Do WhatsApp, né? A gente também é.
1: vai deixar é. lá. Importante o, também ativar
0: o sininho aqui. porque enfim, Se acontecer alguma coisa e você não conseguir ver as redes sociais, quando começar, o YouTube vai mandar uma, uma notificação, né? Mas a gente avisa direitinho considerações Fábio
2: não é isso né só é, falar um pouquinho na Botafogo vai viajar para Itu na quinta-feira vai treinar o último treino vai ser quinta pela manhã e depois os jogadores vão eu acho que vão direto né Vão pessoa acho que Recife São Paulo e aí vão de ônibus até Itu é partida muito importante né como a gente já falou aqui é mais importante desses últimos anos confio no Botafogo acho que o Botafogo tem totais condições de vencer esse jogo e quebrar, inclusive, o tabu, o Botafogo não venceu nenhum jogo e que começasse depois, antes das 18 horas, né? Eu é, acho que é o momento agora para quebrar esse tabu de vez, enfim. É, já, já meio que vem conseguindo não sofrer gols nos minutos finais, né? Vencendo por 1 a 0 E agora a gente vai quebrar de vez o tabu de não vencer antes das, das 18 horas. Enfim, o Botafogo é o time da noite, né? Tem o tem um segundo tempo, que é a noite. Então, acho que é, dá para o Botafogo vencer o Ituano. O Ituano, cara, a gente vai falar mais na live. Mas os caras estão comemorando o acesso, né? O foco, os caras querem ir pra final? Querem, óbvio. Mas assim, daqui que os caras comecem a se concentrar nesse jogo do Botafogo, cara, o Botafogo tá, tá concentrado desde de hoje. Desde ontem, depois do jogo, os caras já estão pensando nesse jogo. Enquanto o Ituano não, os caras estão mais relaxados, mais leve. Isso é muito detalhe, né? Um time que não entrar tão assim, ó, é lá, lá, na intensidade lá em cima. Se o torneio não entrar assim, pode ser bom para o Botafogo. E no outro jogo lá, é, pelo que eu falei com os companheiros de Belém, vai ter saídas durante essa semana, mas eu não acredito que o Paysandu vai entregar, né? A gente já falou aqui isso. É, o que pode acontecer é o Paysandu perder porque é ruim, né? E, e também o Botafogo só depende de si, não precisa nem olhar para o outro jogo. E eu acho que. E aí, tudo isso aí da, da, da provocação lá, do, da. Da, da imprensa de Criciona, que a gente iria colocar aqui, mas é melhor nem colocar mesmo, né? É não moral para esses caras falando besteira, não é, Então, eu acho que Botafogo tem, tem sim, aí tá vivo e não, não surpreenderia se conseguisse a vitória e iria para a final, que seria muito legal, né? Teremos mais um jogo aqui em João Pessoa, afinal, os dois estádios que tem o mesmo nome, né? Almeidão lá em Tungos, e e aqui em João Pessoa. Enfim, o Botafogo tem essa chance aí se vencer o Ituano. Eu, eu tô confiante, cara. Eu acho que o Botafogo... Cons... Dá para fazer a parte dele, sim. Eu acho que não vai ser fácil. Mas o Ituano perdeu do Criciúma em casa. Por não pode perder do Botafogo? Ainda mais o... o Ituano já classificado, com, com a intensidade não... não tão lá no alto. Enfim, a gente vai discorrer mais na última live, mas é o meu sentimento. Eu acho que dá o Botafogo chegar lá e vencer. O Ituano também não é tudo isso. É... E... e eu acho que dá para para o Belo fazer um a zero ali e conquistar a final, a vaga na final, e também o que importa mais é o acesso. E mesmo se não conseguir, também não, não vejo nenhuma. Não vejo como impossível o Paisangu segurar um 0 a 0 para o Cristiano, que é um time que tem um ataque bem inoperante. Então o Botafogo está vivo nas duas, nas duas frentes aí. E digo mais,
0: se chegar na final é campeão, viu? Conta daquela teoria que eu tenho, que perdeu no, na primeira fase, na segunda ganha. Também então, se já ganhou que tinha de ganhar. Se chegar é. na final.
2: É campeão, mais um campeonato brasileiro para conta. É isso, né, Léo? Aí, João, só rapidinho. Seria muito, muito interessante se fosse Tom Bense e Botafogo a final, porque são os times dos dois melhores técnicos, né? O Rafael Guanais, que é um técnico moderno também, enfim, um técnico inteligente, o Gerson Guzmão, né? que é da mesma escola, assim, né? Treinadores que estudiosos. Então seria muito legal uma final entre Tom Benz e, e Botafogo pelos dois técnicos que realmente fizeram a diferença para essas duas equipes. É
1: isso. Dado, Léo? É isso, João. Botafogo, que, inclusive, costuma jogar bem, né? Fora de casa. É, tem essa questão do no Ituano é, já ter conquistado o acesso à Série B, então já vai mais leve, né? Não vai ter aquela pressão total da vitória. Claro, eles querem é, é, a vaga na, na final, então brigam por alguma coisa, né? Diferentemente do Paysandu no confronto contra o, o Criciúma que está totalmente morto né? não, não tem mais é, com, quê? não tem com o que é, se preocupar não tem mais o que disputar na Série C então acende um, 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 um sinal de alerta então, é, mas repito o Botafogo tem chance hein, de ir lá em Tu e vencer né? até porque como eu falei o Botafogo joga bem também é, fora de casa então vai ser uma semana de, de tortura para o torcedor do Botafogo, né, para a gente também nessa questão da, da ansiedade. Né, uma semana aí importante para o Botafogo, que seja uma semana de, de preparação para essa grande final que o Botafogo vai ter. Pode ser o jogo do acesso, e tomara que seja. Né, a gente está aqui na torcida para isso. E quem sabe o Botafogo até consiga essa vaga na final, né, bicho? Imagina aí o Botafogo decidindo a Série C com, com o Tom Benz.
2: Se não me engano, é aqui no Almedão, né,
1: né Fábio? O segundo jogo seria aqui no Almedão. É, depende, seu... né?
2: É, as duas equipes terminaram a primeira fase com a mesma pontuação, 27 e 27. É, o Tom Benz tem 10, né, hoje. Ele vai pegar o Ipiranga, eu não sei se é em casa ou fora, tem que ver aqui. É, o Mas Ipiranga, o Ipiranga tá vivo, é, né? né? Exatamente,
0: Tom é em Tombs. Todo,
2: é
1: Tom. todo mundo lá tem chance, né? É no... Não, vai ser no
2: posto Ipiranga, então, vai ser em Tombs.
1: Vamos lá,
2: vamos. Mas o está vivo, né? Não é a situação do Ituano, né? Que ainda depende do empate para ir para a final. Mas o Tombense já está lá, enfim. É um time que não tem nem torcida, né? É um time de empresário. Então, não sei se os caras vão fazer tanto esforço <risos> assim para ganhar esse último jogo e decidir em casa, por exemplo. Para eles, então... eu acho que faz a menor diferença. Mas, assim, se o, <risos> se o Botafogo vencer, né? ele só tem ele só vai a final com um, com um resultado, né? Vencendo, indo Exato. a 11 pontos. E aí, se o Tombense perder, né? <risos> Tomé estaria com 10 pontos, Botafogo 11, 27 pontos na primeira fase, os dois. E aí o Botafogo decidiria aqui em João Pessoa se empatar, é, o, se o Tomé se empatar ou vencer, ele decide em casa, porque aí vai para o saldo de gols. E aí o saldo de gols do Tomé é um pouquinho melhor do que o do Botafogo, assim. A gente levando em consideração que o Botafogo vença por um, por um gol, né? Por um, por um a 0 E acho que o saldo do Botafogo hoje, deixa eu vou até ver aqui, ó. O saldo do Botafogo na primeira fase foi. Seis, o do Tom 8 oito. E agora, o do Tom Bense está dois, o do Botafogo está um. Então, está três gols de, de, de saldo à frente na né, equipe do Tom Bense. Então, o Botafogo só decidiria que o João Pessoa se vencesse e o Tom Bense perdesse. Então, João, só para finalizar,
1: é, foi uma vitória muito importante né, contra o Paysandu. Claro, tem toda a euforia da torcida, também dos jogadores. É um resultado sim, a se comemorar muito, né que ampliou a, as chances do Botafogo, né, subir ali para a Série B, mas agora, né, acho que o Botafogo até se se representou já hoje, então é um momento assim de conter a, a, a euforia, né, claro, tem sim que comemorar, né, mas agora é manter os pés no chão, né, foco total, não tem nada ganho ainda, né, é, comentei muito isso hoje com com muitas pessoas que me abordaram, né, viram <risos> uma certa comemoração minha é, depois do, da partida contra o Paissandu, Mas, bicho, repita, não tem nada ganho. É, são jogos perigosos, né? Tem essa questão de mala branca de um lado, mala branca do outro. Então tem, tem muita coisa para rolar, comemorar só é, depois do apito final ali contra o
0: Ituano. É isso. É, daqui para lá a gente vai fazer mais uma live. Eu vi que alguém perguntou, acho que foi... Danilo sem setorista mais
2: uma vez, né, João? Que é, é o a nossa parte do açougue, Vamos né? manter, né? Vamos
0: manter. É. Eu quero dizer que a galera queria trazer setorista na live antes do jogo contra o Pai Sandu, viu? Tem a gente ali.
1: aí, tem a gente aí, querendo é, tem gente
0: querendo trazer. Meu amigo, por favor. Tem, Mas nem é de
1: isso. quem foi, nem de quem foi.
0: Daqui para lá vai ter mais live pré jogo. A gente vai definir se é quinta ou sexta. Ao longo da semana a gente vê isso. Coloca no no grupo, coloca no Instagram. É, se ativar o sininho também vai ficar sabendo disso. E por agora só agradecer, velho. Hoje foi uma das. Hoje um dos foi a, que a gente Hoje teve. a gente bateu
1: o recorde né? de, de pessoas é. aqui é, simultâneas, né? Se não me engano, chegou a 80 ou passou disso. 81 pessoas
0: simultaneamente. É, 83 curtidas já no, na live. 341 curtidas, né, público. bicho?
1: Como a boa é isso, fase velho. do Botafogo... Rende é bons isso. números aqui pra
0: gente Inclu Imagina depois de uma série imagina B Imagina uma X... série B É isso, felizes demais A gente tá, é, Pedro aqui dizendo 84 tava acompanhando também os números A gente só tem a agradecer, bicho Demais é, Reforçar para se inscrever, para curtir Ativar o sininho Tá o link do grupo, eu posso até colocar aqui de novo Que eu já coloquei faz um tempinho, tá aí, ó é, o, o Pix está rolando aqui. A gente agradece demais é, vocês que já estão ajudando a gente. É, enfim, muito importante. É, a gente faz isso por conta própria, né? Mas, além desse... O, o, o Pix não é para que a gente tenha retorno. A gente quer investir no, no canal, nas lives. Exato, como a
1: gente já falou Tirar aqui, a fada né? do escuro. É. É, é, Tem gente o chegou retorno depois, que chegou depois, né, tá... João? Então, Sim. só para esclarecer essa questão isso. do Pix.
2: É isso, é... É um apoio é, a gente tem tá a, tá acabando... a gente tem 343 inscritos né se cada um der um real a gente já compra o StreamYard de prêmio por alguns meses aí se cada um é, der um, e um aí, real
1: é. e a gente e aí a gente não fica com com limite né bicho dessa questão de horas aí da live então muito inclusive pensando, a gente botou a gente botou é... até agora
0: para poder cumprir gastar todos esses minutos né Léo? que a gente tinha disponíveis é, e a gente já tá pensando na temporada que vem, né, João. Se der tudo certo,
1: claro. né, e vai dar tudo certo, tomara que dê tudo certo. Imagina aí numa série B, o Botafogo jogando, sei lá, terça, sábado. Então, a quantidade de lives aqui vai dobrar, né? Então a gente precisa de mais horas, né, para disponível aí a gente poder fazer essa live aí pra galera.
0: É isso, vai ter muito jogo, vai ser muita live e a gente precisa de tempo Ilimitado para poder conversar com vocês antes de ir embora, só passar mais uma vez os contatos de Daniel Vilarim, do aerobelo Aero no Instagram e o telefone 839 8889 e pra repito, os pacotes aí para viagem. Já foi, né, já foi organizado. E quem tiver condições, recomendo, viu, bicho? E também Guilherme Drovas, o fotógrafo do Botafogo. É, que tá rifando duas camisas, é 10 reais só o valor da rifa. Guilherme fotos no Instagram e 1197074-7980. Tava pequenininho aqui, por isso que eu cheguei perto. Mas para que vocês cheguem junto, também tá aqui o nosso Pix. Mas o mais importante, galera, é compartilhar a live, é se inscrever, é deixar o like e principalmente participar. É. Hoje eu nem consegui ler todos os comentários, colocar tudo. Eu vi o Boa Noite chegando aqui. Oh, não, é, João, João, é, os meninos estavam falando. Aí, de
1: tanto comentário.
0: Não conseguia nem, nem organizar, mas a gente fica muito feliz. Muito bom. Hoje, João. acho que a gente está tão feliz quanto ontem, bicho. Pela vitória e hoje, por esse, por, por esse momento aqui com Pelos vocês. números. Vamos muito dormir bom. feliz de novo. E até quinta ou sexta. Vamos encerrando por aqui. Lembre de mandar para a galera. Tem muita conversa, né? Hoje foram... Não sei nem contar quantos minutos foram. Foi um minuto fosse, Quase 120, bicho. É, quase 120. Quase prorrogação aí. Ó, oh, e não é mentira, não. Não é mentira, não. Estou emocionado. Muito obrigado, amigo Pedro. Va... Ei, Pedro perguntou da caneca. Hoje eu não tomei café, bicho. Por isso que eu tô assim também, meio cansado, né? Mas é... em breve, quem sabe canecas novas, né, Fábio?
2: Isso, do,
0: do podcast, né? Em breve. Bom, na live, Galera, canal. tô aguardando 90 minutos. Um abraço. Para todo mundo, façam é, do jeito que Carol, Ana e Moreira fizeram, viu? Falem com a gente lá no, no, no Almeidão. Falam, é, eu sou um, um pouco falou, tímido, mas né?
2: podem falar também. É, Fábio, fica com o fone né? da CBN. Aí diz, Fábio, a galera falou com a gente
0: ali, Fábio, é bestalhado, né? Fábio, a galera falando, e Fábio, com o fone, assim, ó, ali. Enfim, foi muito bom, massa demais, porque esse momento aqui é para isso, para a gente confraternizar, para a gente se conhecer, falar de Belo, que é o mais importante, e torcer para o Belo. Valeu, galera. Vou encerrando por aqui. Um abraço a todo mundo. O link tá por aí, o link do grupo. Entre que a gente fica conversando lá. Tem 90 minutos de belo no Instagram. E aqui, ativando o sininho, você não perde nada. Valeu, um abraço. Até Valeu, a próxima. Valeu, galera.